0: <risa> ¿Qué tienes? ¿Estás nervioso. Que me ponen
1: muy nerviosa a mí estas cosas
0: No, no, pero tranquila, a ver, va a estar bien Lo que sí es que, Mario, eres un peo para cuadrar hacer un podcast contigo Y vives en la misma casa ahorita
1: que yo a Nelson, pero me voy mañana de Australia, tengo un montón de cosas que hacer Bueno, man. por
0: fin, estoy feliz de que conseguiste el tiempo Te para que lo Te dije que lo, lo haríamos ¿okay? Así que, rueda la intro <risa> Dice la gente, buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en el programa, mi nombre es Nelson. Soy un latino, específicamente venezolano, que vive en Brisbane, Australia. Y me dedico a hacer crossfit, surfing, aventura, hablar de puras cosas positivas y de aportar herramientas para tu vida, para que puedas llegar a alcanzar todos tus sueños y lo que te propongas. Hoy tengo una invitada especial, ella es de Cataluña, no es española, gracias. tiene 27 años, su nombre es Mirella Álvarez. Bienvenida Mirella a Vibras Podcast.
1: Muchas gracias,
0: Nelson. ¿Cómo estás tú? ¿Qué más? ¿Qué me cuentas?
1: Pues mira, ahora mismo estoy de homeless en tu sofá.
0: Sí, es correcto. Eh, ¿correcto? ¿Cuántos Nelson... días tienes quedándote aquí en mi casa? cinco, cuatro, cinco. Cinco días. Okay.
1: Nelson muy amablemente me ha cogido en su sofá, o sea que estoy muy agradecida. La he
0: acogido en mi sofá, no me la he cogido todavía. No todavía no. Pero todavía, pero la ¿no? En mi no. Sofá. Casi. No. Mirella, para los que no saben, es la mejor amiga de Pili. Ahora es muy buena amiga mía también. Fue una de las personas que estuvo haciendo el road trip por Australia conmigo. Eh, de hecho, solo estuvimos Mirella, Pili y yo hasta el final, porque el Cevita, como lo mencioné en el episodio anterior, tuvo que regresarse antes por trabajo a Brisbane. Así que, Mirella, cuéntanos un poquito antes de hablar del road trip: ¿cuánto tiempo tienes en Australia y por qué te viniste a Australia?
1: Uy, vale, pues uh, en noviembre haría tres años. No los voy a cumplir porque me voy mañana, desafortunadamente. Mm. ¿Pero por qué me vine a Australia? Bueno, básicamente, es muy larga la historia, pero resumidamente es porque no me sentía feliz con mi vida. Aparentemente tenía la vida perfecta, pero me sentía como vacía, que me faltaba algo. Y mmm, que siempre uno de mis sueños había sido aprender inglés y viajar. Y bueno, básicamente decidí romper con todo, con mi pareja, con el trabajo que tenía. Me fui de retiro espiritual 10 días y decidí que bastaba ya de vivir una vida que no era para mí. Y estaba entre Inglaterra y Australia. ¿Cómo terminé en Australia? Pues, pues no lo sé muy bien. Porque de Inglaterra, que está a dos horas de donde yo soy, a Australia, que está a veinticinco, pues cambia un
0: poco. Cambia un poquito un la poquito, cosa. Un sí.
1: poquito, un poquito.
0: ¿Quién trajo Australia a la mesa? ¿Fuiste tú misma viendo opciones
1: eh, o no, algún amigo? mi padre.
0: ¿Tu papá? Mi padre,
1: sí, porque la tía de mi mejor amiga en España, de Sandra, ella lleva, Virginia lleva aquí ocho años y está enamoradísima de Australia. Y se hizo muy buena amiga de mi padre. Y mi padre vino de viaje a verla y dijo, tío, este sitio es para mi hija. Vino y me metió, me empezaba a hablar de Australia, Australia, Australia. Eso a y yo pensaba, ¿por qué me vende a Australia? Porque mi trabajo era llevar su empresa. Que mi padre estaba semi-retirado ah, sí. viajando. Así que yo pensaba, ¿por qué me dice eso? Pero se quedó así. Y a los meses, cuando yo tuve mi crisis de no soy feliz, fue cuando dije, tío, lo cojo. Y casualidades de la vida, esta chica Virginia se quería ir de vacaciones a España y necesitaba a alguien que le cuidara su casa y sus perros durante un mes. Que tiene Aquí perros. En sí. Eh. Esos perros son vegetarianos. Nelson <risa> se ríe. Le hace mucha gracia. Ay, eso
0: no tiene sentido para mí. Los perros son vegetarianos.
1: Sí. ¿Cómo está es eso, muy marido? porque ella es vegana y considera que o sea, los ella los convirtió en los convirtió los convirtió pero esos perros son guapísimos o sea, si y yo... super sabrosos dime
0: algo si yo les pongo carne esos perros no se la comen
1: a ver yo creo que sí por instinto
0: de bolas que se la comen mm,
1: no sé ¿eh? yo una vez lo probé y se la comieron pero no digas nada ah, porque le diste carne <ríe> qué rata Mario. una loncha de pavo pero ella nunca lo va a saber porque me mata y...
0: bueno tú te sentías en familia con esos perros porque sí. tú eres vegetariana
1: sí total o sea, eran como mis hijitos. <risa> totalmente. ¿Cuánto
0: tiempo tienes siendo vegetariana?
1: Mm, pues... Si llevo casi tres años de aquí, pues casi cuatro años.
0: Casi cuatro años. Sí. O sea, casi un montón. ¿En esos cuatro años has comido algo de carne? Sí. Si has comido? Sí, sí,
1: sí. No mucha, muy poca. Puedo contar las veces, pero mm. sí.
0: cuando la has comido es porque no te queda otra opción o porque te sentías bajo presión? ¿Por qué la comiste? Mira...
1: Um... Honestamente, creo que no, hay, no ha habido ninguna vez que no tuviera opción. Siempre hay opción. Uh-huh. La, básicamente la comí porque lo sentí. O sea, yo soy una persona que hace lo que siente. Y yo no considero las cosas absolutas. Soy flexible. Entonces, uh-huh. sí, dejé de comer carne porque mi cuerpo lo sintió. Pero también soy partidaria que si en algún momento quiero comer carne,
0: o sea, fue la voy simplemente a comer. tú misma, sí. tu cuerpo, pidiéndote. Sí. Oye, hey, quiero sí. un
1: pedazo de carne. Y lo, lo gracioso fue es que las veces que he comido, he comido una hamburguesa de pollo del McDonald's, pepperoni... Han sido cosas muy randoms ah, en espacios de tiempo de 4, 5, 6 meses. Un filete, una vez. No, Nunca, 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 nunca.
0: ¿De dónde vino el ser vegetariana? ¿Por qué te convertiste en
1: vegetariana? A raíz de mi crisis. Vino, todo vino... Vez... Todo vino de la mano. Sí, todo vino sí. de la mano. Yo siempre había dado mucha importancia a comer sano, a cuidarse, al deporte. Y no sé... Ah, me fui a estas vacaciones espirituales, casualmente. Fui ¿Dónde fueron
0: esas vacaciones?
1: En Menorca, en las Islas Baleares, mm. en España. Casualmente, en la casa de la persona donde estuve, ella era vegana y me introdujo en la cocina. Y me sentí tan en paz conmigo misma que dije, y mi cuerpo, y cómo me sentía, y dije, ¿por Esto qué es no? Para mí. Sí.
0: ¿Por qué todavía no has dado el salto completo y convertirte en vegana?
1: El queso.
0: No puedes No, puedo. Queso, marico, es muy no puedo.
1: Y lo he intentado con el queso vegano, pero...
0: ¿Y qué tal sabe el queso vegano? Está
1: no, bueno, no. pero es que yo, por ejemplo, el queso de cabra es mi favorito. Y, y Pili vegano, anda no, hablándome del queso suyo no, de allí, no, que le tengo que probar. es otro nivel, man, el
0: queso frito de Fuerteventura. Cuando viajé a España con Pili hace un año y pico, yo quedé enamorado de ese queso, man. El papá nos llevaba a comer en un montón Ay, de restaurantes y todo el tiempo era quesito frito. Lo qué vamos, ganas.
1: Tengo un montón de ganas de probarlo.
0: Buenísimo. Buenísimo. Porque sabes que en Venezuela, por ejemplo, yo no tenía ningún amigo que fuera vegano o vegetariano. De hecho, para mí esos términos ¿Nadie? eran vainas que tú veías en las películas. ¿En para serio? Mí, en Venezuela nadie es vegano o vegetariano, o por lo menos... En mi círculo social, nadie era Madre vegano. Mía. Nos crían comiendo, ¿sabes? Carne. Carne. Pollo, parrilla, esto, aquello. No existe ser Qué vegano. fuerte, o me parece. Eso para mí confirmé que era una realidad cuando llegué aquí a Australia, donde hay una moda ahorita sí. de ser vegano sí. que no tiene sentido. Se está saliendo de control. Todos los restaurantes son veganos, todo es esto, todo es vegano y todo es. Eh, lo llaman cruelty free. Sí. Entonces dicen, soy sí. libre de crueldad por el tema de, este de, los, que animales. Hay detrás de los animales y todo eso. Eh, a ver, a mí desde que estoy acá y mientras más me informo mm-hmm. acerca del de impacto, sobre todo el impacto en el medio ambiente
1: es muy grande.
0: que tiene el, el, lo de la carne y todo esto, sí me encantaría en algún momento tener una plant-based Diet, uh-huh. una, una dieta en base a plantas uh-huh. y eso. Eh, pero creo que ahorita es muy complicado por el hecho de tener que aprender a qué tienes comer que aprender a comer, comer no. porque Exacto. mucha
1: gente se pasa porque es como que mucha gente dice vamos a ser vegetarianos uh. o veganos honestamente tienes que tener conocimientos de nutrición o sea, sí. al final nuestro cuerpo necesita unas vitaminas, unas proteínas unos hidratos y mucha gente simplemente hace venga, ¿y qué pasa? Que es cuando dicen, ah, es que los veganos y los vegetarianos no tienen energía, siempre están enfermos. Si tú sabes lo que comes, vas a estar muy sano. Pero hay mucha gente que se lanza y no lo sabe. Dura un mes, tres semanas, no me encuentro bien, esto no es no para mí vale, y vuelve. Sí.
0: He escuchado varios casos de eso, entonces en el momento que lo hagan, me quiero como educar bien de cómo Esta hacerlo. es la clave. Tener opciones, por supuesto, pues sí he probado comida veganas, he probado que si sí, el pollo vegano y esas vainas y saben igual, mm. y algunos hasta mejor. Sí, sí a marico, obviamente, así que no es vegano, con un pollo que supuestamente no es <ríe> pollo, pero sabe a pollo, ¿no? Moda de Totalmente. Bon. Pero la otra es que, esto me lo debaten muchos veganos, que cuando digo que sí creo que gastas más dinero siendo vegano...
1: Hoy en día sí.
0: Pero eh, hay muchos que dicen que no. Entonces, Marico, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a la vista, parte financiera?
1: si quieres ser vegano o vegetariano orgánico, porque ah, esa palabra es importante. A ver, tú puedes orgánico. ser vegano vegetariano y comprarte latas de beans en el supermercado, wow. sí, y arroz. Serás vegano vegetariano, pero es que ser vegano vegetariano no es solo lo que comes, es una filosofía de vida,
0: Es de ¿Sabes? dónde viene esa comida también? Es de
1: dónde viene, es del proceso, si es procesada, si no lo es, es mm. el sello orgánico, mm. es las semillas que le añades que son carísimas. Mm las mezclas, los polvos, las especies, claro. es todo un mundo. Entonces, porque para además mí, no
0: es, no es solo comerte un vegetal, es no. hacer que el vegetal sepa bien. Sepa bien, bien. Todo porque eso. yo
1: cuando empecé me acuerdo que me los comía y pensaba, qué aburrido. Y tienes, claro. tienes que aprender a hacerlo, sí. ¿no? Y tienes que cocinar con un montón de cosas. Entonces, para mí sí que es más caro. A ver, si una persona come carne, pero a la vez también... Es come muchas semillas y cosas de estas y todo es orgánico, evidentemente será más caro para la persona que coma carne y orgánica. Pero si comes normal, o sea, Mm. carne del supermercado, lo que sea, y lo comparas con un vegetariano que lo come todo orgánico, todo no procesado, bla, 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 es más caro. Hoy en día, hoy en día sí.
0: Sí, porque eso, no sé, para mí en algún momento lo quiero hacer en algún momento quiero hacer el cambio pero quiero hacer el cambio bien y no sufriendo por lo que como claro. me explico tipo sí. educado no es un problema la parte del dinero entonces me puedo gastar todo el dinero en el pollito vegano y en el queso vegano y en no sé qué vegano creo que mi reto más complicado serían los huevos
1: Sí, porque tú comes tantos huevos. como huevo. Y en el viaje sí, me fuera, quedé...
0: No, chinazo. Para lo que... Pues, si no sabes, ya un chinazo es cuando es dices eso? algo que se puede malinterpretar. Ah, vale. O sea, vale. si sí, digo, yo como bastante huevo A ver, dicen que y, los tíos no, se, no, se no. comen
1: muchos huevos.
0: A ver, yo tengo sendos huevos. pues.
1: Creo que un día lo tengo vi. Tengo
0: un huevo bastante grande y aparte lo acompañan dos huevos. Creo que vegano. lo vi un día en el viaje. No en el viaje que se creo, duchaba.
1: ¿Eh? Es que Nelson se duchaba ahí en medio de la camper van del viaje. En plan, estábamos ahí sentados y se ponía a ducharse así. Porque, así? Derga, qué provocativo es eso. Tengo vídeos y todo, ¿eh? qué provocativo.
0: Madre bueno, mía. Por eso no me puedo ir vegano, por esos huevos venezolanos. <risa> no, mire ya, eh, qué bonito todo que hayas tomado esa decisión de dejar tu zona de confort y venirte a Australia. ¿Cuál fue el punto en el que te diste cuenta, en el que dijiste, ya, suficiente, no estoy contenta, no estoy satisfecha con mi vida, quiero un cambio y lo necesito ya? Y tiene que ser un cambio radical desde, o sea, poder salir de tu pareja, de tu trabajo, de tu país, es un cambio bastante radical. Sí. ¿Cuál fue el punto donde tuviste esa conversación contigo de, ok, necesito un cambio y lo necesito ya?
1: Tengo el día grabado en mi mente, además. Un día me desperté, vivía con mi pareja, teníamos nuestro pisito súper bonito y tal, y abrí los ojos y dije, no quiero estar aquí. Y le miré, y, porque yo le quería muchísimo. Estaba ¿Cuánto super... tiempo tenían viviendo juntos? Poco tiempo, ocho meses creo, no más. Pero está, o sea, yo le quería muchísimo. En aquel momento la relación no estaba funcionando muy bien, pero aún así yo le quería con todo mi corazón. Y dije, no quiero estar aquí. Pero bueno. Yo soy muy emocionada, así que dije, uh, me pues fui que a trabajar... Momento, sí, también. sí, 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 porque a mí me pilan y cuando me tiene que bajar la regla tú lo comprobas. Ya, ya lo comprobé, <ríe> ya lo comprobé. <ríe> pues me fui a trabajar, estaba en el despacho, un día súper busy como siempre y estuve todo el día trabajando, llegaron las seis de la tarde y me puse a llorar a decir, no puedo más. O sea, eso no es para mí. Tendría que ser la persona más feliz del mundo con todo lo que tengo, con este súper trabajo, las oportunidades que me da mi pareja, todos, que lo tenía todo, económicamente estaba bien, estaba sana, hacía todo el deporte que quería, tenía dinero, una pareja que quería, aunque estuviéramos mal, mi familia, mis amigos, o sea, no podía pedir más. Y no, no, y aquel día dije, me acuerdo que terminé de trabajar, me fui al gimnasio a descargar y aún así después de hacer deporte me puse a llorar otra vez y dije, tío,
0: no. no tenías la regla en ese momento. No tenía la regla. Ok, eso, Raro, importante, eso es importante. es muy import- importante. Variable, importante. Ah. Eso es muy
1: importante. Y no, no, no. Y dije, tío, no puede ser. O sea, no puede ser. Y fue dicho y hecho. Al día siguiente hablé con él, dije, no estoy bien, necesito un tiempo. Me fui a vivir a casa de mi padre durante cuatro o cinco días. Y allí fue, al quinto día, que dije, cojo los trastos y me voy a Menorca. Lo necesito. Y mi padre me dijo, yo me encargo de la empresa durante estos diez días, no te preocupes, apaga el móvil. Llevaba tres años trabajando en la empresa sin poder apagar el móvil ni un solo día, ni en vacaciones. Siempre era 24 7 mil llamadas y fue como un... Dios mío, existe otra vida, ¿sabes? Otra vida que estarme preocupando todo el día y llamadas a, a la hora que fuera. Y ahí fue cuando dije basta. Y en Menorca... Me relajé, lloré... Fuiste,
0: fuiste con una amiga. Fue. Fui
1: sola y tenía una amiga que estaba viviendo allí con su pareja y sus niños. que Esta amiga es, era mi maestra espiritual, la que me enseñó a meditar mm. y me metió en el mundillo. Y me dijo, vente a mi casa. Tengo una habitación para ti. Escúchate, descansa, camina, lo que necesites. Y ahí dije, tío, tengo la respuesta. No más. Puede que me arrepienta toda mi vida porque... He dejado de escapar una oportunidad súper grande, con, a nivel de trabajo sobre todo. ¿Sí? Pero si no me hace feliz, esto es por algo que tengo que escuchar a mi corazón. Entonces, fue cuando dije, basta. Y con mi pareja más de lo mismo. Le quería mucho, pero había algo que no, que no, que no. Entonces dije, si tiene que ser, yo pienso que si algo tiene que ser, será. Entonces dije, basta.
0: Llegaste, acabaste con todo, cuadraste sí. todo y te viniste a Australia. Sí. Guau. Wow qué locura, sí, sí. Me, me alegra muchísimo que hayas tenido el valor de tomar todas las decisiones una vez que entendiste que esa era la solución, porque tipo hay gente, mucha gente y, y en esto me puedo hasta incluir yo, a todos nos ha pasado que en algún momento sabemos cuando las cosas no van bien, sabemos cuando ya sea un trabajo o una persona no son para nosotros, pero estamos tan como atrapados en sí. la costumbre, en esa seguridad que nos da, por más que sea el trabajo que no nos gusta o la mm. persona, que no tenemos las bolas de dejarlo.
1: Cuesta mucho. ¿Eh? Cuesta mucho. Cuesta Me costó mucho. mucho eh, hay,
0: gente, hay gente que nunca descifra que ese era el problema, que tipo no entienden por más que son como ciegos o sordos o no quieren ver que ese es el problema. Y hay otros que lo entienden
1: pero aún así, no, Pero aún así no toman
0: la decisión, porque les da miedo la, la incertidumbre que da dejar esa zona de seguridad, de confort, para ir a, a buscar algo más. Y, por supuesto, siempre está ese pensamiento de qué pasa si no consigo a una mejor persona, qué pasa si no consigo un mejor trabajo, qué pasa si estoy en equivocado, y estos eran, ¿sabes? No entendí... La... Bien los sí, mensajes sí, los o mensajes los señales. señales. Era. Eh, ahora, después de que han pasado casi tres años desde que tomaste todas esas decisiones, mirando hacia atrás en retrospectiva ¿qué piensas? ¿crees que fue la decisión correcta? ¿te arrepientes? ¿Cuál es, ¿cuál es ahorita como la retrospectiva de todo eso?
1: honestamente con una sonrisa alegre que me estás viendo fue la mejor decisión de mi vida no digo que valga para todo el mundo porque a veces simplemente es que estás agobiado y necesitas un break pero en mi caso fue lo mejor que he hecho en la vida porque o sea, claro que ha habido dificultades por el camino, ¿no? Y dejar toda la zona de confort y lanzarte en un acantilado, saltar y decir, vale, venga, y ahora que viene, es muy, es, es complicado y sufres y, y he sufrido, y he tenido muchos altos y bajos. Pero lo que he crecido, lo que he descubierto y sobre todo darme cuenta que todo es posible en el sentido de que nosotros nos ponemos las limitaciones, ¿sabes? En plan, por miedo. O sea, por ejemplo, yo, a mí si me hubieras dicho hace años que estaría aquí hablando, a mí me da un montón de vergüenza hacer estas cosas bueno, estaba nerviosa antes de empezar, o sea es toda la mente que nos limitamos un montón o sea, y más a nuestra edad, que generalmente estamos libres de hipotecas de todo, de todo. O sea,
0: este es el prime, ¿sabes? ¿Sabes? los veintitantos y, y los, el comienzo de los treinta y algo es tu mejor somos momento,
1: libres, ¿verdad? o sea es que no hay más, entonces si miro en, resp- en respectiva estoy súper feliz de que no sé qué me ayudó, una fuerza divina, o simplemente salió de mí, de dar ese paso. Porque todo ha sido bueno. El crecimiento, los altos, los bajos, la gente que se ha parecido, O sea, no me reconozco. La persona que se fue a Australia y la que se vuelve... Es otra. Totalmente. Totalmente. O sea, y ver a mi familia, a mis amigos, siempre decirme... Es que no paran de decirme lo feliz que me ven que ha salido la verdadera mirilla, la esencia y todo, es como que, wow pues... Porque tú a veces uno mismo no lo ve. Exacto. Es lo de siempre, que tú no te ves el crecimiento a veces. Yo sí. sí que... O sea, lo veo, pero no tanto. Desde fuera se ve más. Entonces, no sé, yo de verdad que estoy súper feliz de, 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 de haber tenido... Dile los huevos, dile decir basta, apostar de tener por mí. Dile los
0: huevos, tío. Tío. Sí, sí, sí. Cuando... Llegaste a Australia. Más o menos, resúmeme tus tres años estando aquí en Australia. ¿Cuáles fueron las dificultades, los retos? Llegaste con una visa de estudiante, sí. si no me equivoco. Sí. Eh, ¿Por qué una visa de estudiante y no un working holiday, por ejemplo, que ustedes los españoles tienen, perdón, los catalanes, catalanes. tienen esa opción?
1: Pues buena pregunta. A ver, estudiante, porque mi inglés era cero. O sea, quería aprender inglés. Uh-huh. Era uno de mis main goals aquí, uh-huh. aprender inglés. Entonces me planteé, de hecho ni me planteé la work on holiday, porque era en plan, me voy a ir cuatro o cinco meses a estudiar inglés y me vuelvo. Ese era mi ah, cosa. Ah, ok, el plan era volver Sí, 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 meses, sí, eh. sí, 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 era en plan, tío, pues, porque yo siempre había querido viajar un poco, tampoco mucho me planteaba viajar a saco, quería viajar, uh-huh. aprender inglés, trabajar de camarera, estaba mi bucket list, la gente, list. La gente se ría y era planes plan, es que es uno de mis sueños, trabajar de camarera en otro país. Okay. Y, y volver entonces y en aquel entonces en España la work and holiday estaba súper limitado había como 300 plazas al año uh, eso, es nada. eso es nada entonces eso fue mi main cosa luego claro aquí todo cambió llegué hice el inglés y me di cuenta de, lo, de mi vocación profesional que no tenía nada que ver con mis estudios yo estudié business en España y me di cuenta aquí que quería ayudar a la gente entonces dije Hostia. Y me di cuenta que este país te ofrecía un montón de posibilidades y oportunidades en ese ámbito. Entonces dije, me meto. Además, estaba como cinco meses, me sabían a nada. Era en plan, acabo de llegar. O sea, me estoy acostumbrando y dije, tío, no. No es momento. Y me metí a estudiar. Me metí a estudiar. Un curso de diez meses. Luego me quise especializar. y Hice uno de un año y medio casi. Y me lié me lié totalmente
0: ¿tú conociste a Pili cuándo?
1: pues a Pili la hace conocí hace un año año y medio hace un año y medio
0: ustedes se conocieron en el trabajo en casa luego de ahí pasaron a vivir juntos. todo en casa de la que ahora es su archienemiga ay sí, Dios mío o sea Pili y Mirella ahora tienen una archienemiga una española también yo nunca había tenido
1: archienemigos
0: <risa> nunca <risa> Marico, lo que me da risa es que ahorita no las encontramos también. Sí. No quiero decir su nombre por, sí, por no, casualidad. No, no, cosas de la vida. Sí, sí. Pero no las encontramos ahorita. Eh, Hace qué, como fi- el fin el de fin semana de pasado, semana. Estamos caminando en un market y nos pasó literal al lado, a dos metros. Yo, ellas fue, se dieron cuenta después, fui el primero que la vio y apenas la vi, se me, se, me puse como frío pues es diminuta, esta persona es diminuta muy pequeña pero tiene como tanta mala, mala energía, energía man es impresionante me pasó Muchas por gracias. al lado y te lo juro que la vaina se siente sí, sentí como si, si me pasó una ráfaga de mala vibra total, por al lado total y ahí fue cuando ustedes se dieron cuenta también Pili se hizo y todo. Pili también,
1: total, yo, todo, me, yo me pongo tensa yo siempre es lo mismo, o sea me pongo súper tensa cuando la veo. Luego se me pasa el momento, uh-huh. pero es que tiene muy mala energía. Mucha. Y, y, me, y además, yo no, no soporto estar enfadada con la gente.
0: Ya. Yeah.
1: Y ella me odia.
0: De digo, pero es que las detesta. Sí, nos detesta. Entonces, es como que... Cuéntanos, más o menos resumido, por qué detonó ese problema. Para que sepas, cada 30 minutos tengo que darle a la cámara para que bueno,
1: ¿Qué pasó? Pues, a ver, es que no fue nada del otro mundo. Vivíamos las tres juntas, uh-huh. ¿vale? O sea, yo me mudé primero. O sea, yo me fui de vacaciones a España. Volví en enero del de, de, de este, de año pasado. Y, y me mudé a su casa. A casa de, de esta persona. Porque uh-huh. éramos amigas, trabajábamos juntas. Y yo siempre había querido vivir en West End. Entonces uh-huh. dije, ¡guau, wow, de puta madre! Me voy a West End.
0: Esa para mí es la mejor zona de Bristol. Es genial. se está preguntando dónde vivir en Bristol. En West End, West End en es...
1: Impresionante. Pues me mudé y Pili se mudó a los cuatro días. ¿Qué pasa? Que Pili y yo, aunque aparentemente pensábamos que seríamos archienemigas, porque no nos caímos bien, de hecho a mí Pili me cayó fatal. ¿Al
0: comienzo te caía sí, mal? Sí, sí, muy mal.
1: Pues nos, nos hicimos súper amigas, muy amigas. Y al principio éramos las tres, porque esta persona nos unió, mm-hmm. pero al final, pues éramos yo y Pili. Yo y Pili para aquí, para allí, yo Pili de fiesta, yo Pili en casa. Y ella no lo llevó muy bien. Se puso celosa. Sí, pero nunca lo admitió. Mm. Y se juntó eso con que dejó el trabajo, pero no lo dejó. Y hubo también líos en eso, porque Mm. nos afectó ciertas cosas que hizo. Aparte, de repente la convivencia dejó de ser buena y también pasaron cosas. Entonces, la mezcla de todo, yo dije, tío, en casa se tiene que estar bien. Y había muy mala energía. Y yo le dije, pues es tan fácil como que nos vayamos y ya está. Porque no estábamos bien. Y, y se enfadaba por tonterías muy grandes. Y yo, pues no estoy por tonterías. Claro. Y nada, pues me acuerdo que Pili y tú fuiste a Filipinas. Uh-huh. Y mientras estuviste en Filipinas, yo hablé con esta persona en el trabajo. Le dije, mira, nos vamos.
0: Le diste la bomba. Sí.
1: No le sentó nada bien. Porque ella era en plan, se puede solucionar nuestra amistad, no sé qué. Uh-huh. Y yo soy una persona que me cuesta mucho decir no, pero cuando digo que no y basta, no hay vuelta atrás. Mm. Y en ese caso era en plan, no hay vuelta atrás. Mm. Y nada, me puse a buscar casa, volví, Pili volvió, quedamos con ella para hablar por separado. Es que pff, la charla fue horrible, en plan, es una persona que no escucha, que no tiene autocrítica.
0: Que todo tiene que ser como ella quiere.
1: Entonces, ¿para qué discutir? Y me sentí al final, me dio pena. Porque pensé, pobrecita, o sea, mm. vive en su mundo mm. y no ve nada más. Entonces fue como un... Nos fuimos de casa, dejamos de hablar y ella, pues, a ver, es que no acabamos mal tampoco. Simplemente hay gente que se entiende y hay gente que no se entiende. Mm. Y hay momentos de tu vida que te unes con alguien y luego creces y creces por caminos sí, separados. Y, no, y somos adultos. De hecho, ella es mayor que yo.
0: Y hay veces, hay veces que haces elecciones incorrectas claro de claro hay veces que puede que una persona la conozcas y te cae excelente y tiene piensan que tienen un montón de cosas en común esto aquello ah, para arriba Total. para abajo la conoces un poco más a fondo y dice no en verdad esta no. no es el tipo de amiga que quiero conmigo es o sea, lo que me
1: pasó a mí con ella yo pensaba wow de hecho la admiraba y tiene cosas la admiraba. sí 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 Y yo en plan, hostia. Y oye, tiene cosas muy buenas. O sea, no no, no quiero decir Mm que sea una mala persona Mm ni nada de eso. Simplemente que pues conmigo y con Pili, Mm no por A, por B, por C, no no somos afines. Y valores. Mm Valores muy distintos. En muchas cosas. Y creo que fue elección errónea porque nos leábamos muy bien, sobre todo en el trabajo, y yo pensé, guau, súper bien vivir con ella, de colegas.
0: Eso, esa algo que, que veo mucho en ella eh, y que es bueno que de vez en cuando uno lo analice en uno mismo y es que va, va es como si caminara a todos lados con resentimiento con resentimiento mucho. y algo de envidia eso es lo que he visto en ella yo mucho. Eh, y es importante porque creo que esas son dos aspectos que te pueden destruir toda la vida Totalmente. Envidia y resentimiento, emociones muy fuertes que si dejas que se acumulen, y las llevas contigo a todos lados, no hablas de ellas, no las pones allá afuera, te pueden joder la vida entera, te pueden joder amistades, te pueden joder relaciones.
1: Todo. De todo. O sea, la maleta se tiene que vaciar. Así es. Si Así no es, es que al final tú, o sea, yo es que yo no creo en las malas personas, entonces creo que las personas somos de una forma por experiencias que hemos vivido y actuamos en conforme a eso. Yo creo que ella, por A, por B, por C, tuvo malas experiencias y es, tiene un, un papel de víctima, de rabia, de resentimiento que tiene que afrontar y superarlo para limpiarse, porque es que si no, nunca va a ser feliz. Y eso le pasa a mucha gente, que no avanza por esos sentimientos, se uh-huh. quedan estancados.
0: Justamente hice un tuit de eso hace un par de días, de que las emociones hay que que hablarlas, las emociones difíciles, las emociones, sobre todo las difíciles, porque las buenas es muy fácil ponerlas allá afuera cuando estás contento, cuando estás alegre, cuando estás enamorado, etc. Pero el resentimiento, la envidia, eh, cuando estás molesto, todo esto, esas emociones también se tienen que hablar, todo eso se tiene que, que, las tienes que vivir también, no es cuestión de reprimirlas o no, No. no tienes que experimentarlas y tienes que Encontrar cuál es el método que te resulta a ti para deshacerte de ellas Ya sea en algunos casos con el deporte, en otros casos escribiendo Mire, ella por ejemplo, he visto que tienes... que esa es tu manera de sí. drenar el escribir Que esa es tu manera de documentar también lo que haces, todo esto Cuéntanos un poquito de esa parte, de la escritura ¿Desde hace cuánto escribes y por qué lo haces?
1: Desde pequeña Mm. Mira, yo empecé de pequeña cuando, hace <ríe> mucha gracia, cuando mi padre me reñía, mm. sobre todo mi padre, cuando era pequeña, me, 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 porque siempre me ha dolido un montón que la gente se enfade conmigo, ya lo he dicho antes. Mm. Y, cuando, y como me sentía tan mal, tan mal, tan mal, me ponía a escribir pues como me sentía, sin darme cuenta. Escribía mm. palabras. Mm. Y escribía, lo siento. Y empecé así. Y luego, pues no sé, no me di cuenta. Empecé ya de... Es que tengo diarios desde los ocho años, creo. Sí, desde pequeñísima. Entonces siempre ha sido para mí un hábito. Uh-huh. Épocas más, épocas menos, hasta que fui ya más mayor y cogí la conciencia que escribir me iba súper bien. Uh-huh. Y es una cosa que para mí es fundamental. O sea, creo que, mira, en el viaje me tiré una semana sin escribir y me parecía que llevaba un año. O tú dos. escribes
0: todos los días.
1: Sí, aunque sea una cosa que nunca me fallo, tengo... Una, por la mañana sobre todo que le damos el diario de gratitud escribo tres cosas por las cuales estoy agradecida
0: mm-hmm, y como
1: agradecimiento mi intención del día lo que sea mm-hmm. hoy me propongo tal mm-hmm. hoy cualquier tontería eso al menos tiene que pasar
0: eso es un tip brutal para cualquier persona que está buscando hacer sus sueños realidad eh, ese tip, de hecho, no sé si viste que está en sí. el libro que estamos leyendo. Eh, Miria ya, ya se lo terminó. Yo estoy, Casi. como les comenté en el episodio pasado, todavía estoy a punto de terminármelo. El The 5 AM Club de Robin Sharma. Para los que me han preguntado, no, el Team 5 AM no vino de esto. El Team 5 AM nació sin yo conocer que había un libro que se llamaba El Club de las 5 AM. Eh, pero el libro está brutal. Total para entender todo lo que tienes que hacer para perseguir esos sueños, para hacerlos realidad, hábitos que simplemente te van a ayudar y te van a hacer construir la mejor versión de ti mismo. Y una de las cosas que recomiendan en el libro es eso, es escribir cuál es la intención de tu día, cuál es tu misión básicamente ese día. Eh, quería hacer una nota en eso que dijiste de que crees que la, no hay personas malas en el mundo. Porque sabes que yo pensaba exactamente igual. Y hay un podcast que tú lo has escuchado conmigo que se llama Joko Willing, donde él es un ex Navy Seal. He hablado de él anteriormente en el podcast. Si no lo conocen, búsquenlo brutal. El tipo habla de de liderazgo, de te da inspiración, esto, aquello, de cómo atacar el día, esto. Es un tipo que estuvo, que por supuesto, por ser Navy Seal, tiene hábitos bastante fuertes y esto, aquello. Pero es muy interesante, 100% recomendado. Y él, en varios podcasts, habla de historias donde la maldad se ha hecho presente. Y él mismo dice, tipo, sé que hay gente que no cree en la maldad, pero tienen que escuchar este tipo de historias para entender que la maldad sí está ahí afuera. Y está ahí porque tiene que haber un equilibrio como en el mundo. Y claro. por supuesto está la parte buena que la combate y todo eso. Cuando escuchas ese tipo de historias, donde qué sé yo, sabes, tipos que eh, cometieron genocidio, sí, todo sí. eso, sabes, y gente que solo buscaba estar en el poder a como de lugar, lo bueno, el gobierno de Venezuela también, estos tipos, este régimen que solo ha buscado estar en el poder a como de lugar, llevándose por medio a quien sea, estudiantes, enfermos, de todo, hundieron a un país entero con el fin de estar ellos bien. Entonces, es ahí cuando uno se pregunta, tipo, ¿de verdad es que no hay maldad? ¿De verdad? ¿Me explico? Entonces, sí. no sé, me, eh, es como algo, como te digo, yo era de los que decía no, Maricón, la maldad no existe. La maldad no existe. Son personas que simplemente tienen problemas y no saben cómo
1: gestionarse,
0: gestionarse o, o tiene, los criaron de la manera que no era o estuvieron, crecieron viendo lo que no era. Pero después de escuchar todas estas historias y ver lo que ha pasado por mi país y todo eso, creo que si sí, hay gente que nace para como para ser una especie de equilibrio, me explico, de tipo que tiene como o quizás algo que me gusta ahora es verlo como esa gente mala o que hace cosas malas están ahí para sacar lo mejor de los demás. Porque cuando tienes a una persona que está haciendo cosas que no son o que afectan a muchos otros o a su entorno, etcétera, o que tienen ese Esa misión de voy a joder todo lo que pueda a todo lo que me rodea, de alguna manera saca lo mejor en otras personas. Todas esas situaciones, por ejemplo, la situación de Venezuela con con esta dictadura y todo esto, ha sacado lo mejor de muchos de los venezolanos. O sea gente que ahora quiere echar para adelante, gente que quiere hacer sueños realidad, que va a otros países y da lo mejor de sí y nos representa, lleva nuestro triculador bien en alto y trabajan duro y son los mejores en lo que sea que estén haciendo. Entonces siento que de alguna manera como que tiene que estar para que exista una especie especie de, de equilibrio o para sacar lo mejor de algunas personas que no consiguen sacarlo hasta que se presenta alguna situación adversa ¿me explico? esa es la manera en que me ha gustado verla ahora
1: comparto tu punto de vista y de hecho por eso no creo en las personas malas porque evidentemente si te lo miras fríamente sin conciencia hay personas malas una persona que mata es mala, mm. porque está matando mm. el régimen de Venezuela Hitler nos podríamos poner a decir mm. un montón de cosas mm. sí pero si me lo miro desde el lado de la conciencia o del equilibrio, o sea, no hay bien sin mal, mm. no hay amor sin odio. Entonces, y lo que tú muy bien has dicho, que lo comparto al 100% de que las personas malas, los actos malos, hacen que la gente buena crezca y sacan lo mm. mejor, porque te sale el espíritu luchador, el mm. ahora es mi momento, tengo que hacerlo, igual que cuando nos pasa algo malo, si sabemos hacerlo bien porque no siempre se puede, transformamos y y cogemos toda nuestra energía y transformamos eso malo en algo mucho mejor. Mm. Entonces, malo, no sé si sería la palabra, porque al final termina siendo algo bueno. Mm. Pero sí que si si te lo miras Mm. desde fuera fríamente, sí que existe gente mala Mm. en ese sentido. Mm. Pero si te lo miras del lado de conciencia, del equilibrio Mm. de gente buena, gente mala, y que lo malo hace crecer a lo bueno no lo llamaría malo, lo llamaría dificultades, lo llamaría crecimiento, Mm otro nombre.
0: Tiene sentido, o sea que compartimos el mismo punto de vista. Eh, Pasa todo esto de en Australia, conseguiste a una nueva mejor amiga, la Pelilina. Que la quiero mucho. Que la quieres muchísimo y estás a tan solo horas de irte a Australia porque ya, ya te quedan menos de 24 horas para irte. Te vas mañana al mediodía. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Cuál es, ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cuáles son los sentimientos que tienes?
1: Creo que no soy consciente. A ratos sí, pero muy pequeñitos. Mm-hmm. También he estado muy ocupada, pero creo que no soy consciente. Una parte mía es como que no siente que se tenga que despedir porque sabe que va a volver. Mm-hmm. Otra parte mía piensa, puede que vuelvas, pero la vida que tienes ahora, la etapa que tienes ahora, no la vas a vivir nunca más. Uh-huh. Y me duele horrores. Y sé que en el avión me voy a romper uh-huh. en mil pedazos porque cierro la etapa más feliz de mi vida. Uh-huh. Y normalmente cuando hacemos cambios es porque no estamos bien, ¿no? Uh-huh. Pues que qué jodida que soy que hago un cambio cuando estoy tan feliz. Pero los sentí desde mi corazón, y sí que es verdad que aunque me duela mucho, tengo paz. Porque estoy siguiendo otra vez, igual que cuando me vine aquí, mi intuición. Pues, pero estoy muy triste. Tu y... intuición
0: está diciendo ahorita que tienes que volver a casa.
1: Sí. sí, sí. No sé si por unos meses, para siempre no lo creo. No me veo en España viviendo, mm. honestamente. No sé si son unos meses para solucionar cosas que creo que están ahí y volverme aquí. No lo sé, espero que sí, porque yo me siento en casa y, y aquí tengo muchos objetivos y sueños por cumplir aún. Pero bueno, la vida dirá, la vida dirá.
0: Cuéntame ahora del viaje, el viaje que hicimos, el viaje soñado de muchas personas, dar la vuelta a Australia en una camper van y con amigos. Cuéntame un poco de eso, que, cuál fue tu experiencia en nuestro viaje, ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que menos te gustó? Háblame un poco de tu experiencia en el viaje. Tío,
1: ha sido el mejor viaje de mi vida. O sea, no, me lo había imaginado muchas veces, uh-huh. pero siempre es lo mismo, que te imaginas una cosa y termina siendo una cosa completamente distinta. Uh-huh. Ha sido un viaje súper intenso, o sea, en todos los sentidos. Tanto de sitios de que hemos visto, como de cosas que han pasado, como de intensidad entre nosotros de lo vivido. Es que... Pff, Esa es, es una
0: buena palabra para escribirlo lo intenso.
1: Intenso. Es que mm-hmm. si me preguntas qué tal ha sido el viaje, aparte de increíble, intenso.
0: Mm-hmm.
1: Ha sido súper intenso y creo que ninguno de los que hemos estado aún somos conscientes de lo que hemos vivido. Mm-hmm. Porque hoy le, le estaba intentando explicar a un amigo en plan el viaje y es como que me faltaban adjetivo, adjetivos y palabras. Era en plan... Y él me miraba así, yo, es que no me sale. O sea, lo tienes <risa> que vivir. Yeah. No sé lo que más me ha gustado honestamente yo más que de sitios soy de personas mm. y de de cómo me siento, soy muy así, tú me puedes poner en una puesta de sol preciosa, pero si estoy mal y no me siento bien y y con las personas con las que estoy no va a ser la mitad de bonita, entonces estoy súper contenta con las personas con las que he hecho el viaje muchísimo o sea no me lo esperaba, mm. no, no porque no me esperaba que fuera mal ni mucho menos pero nunca sabes, cuando estás conviviendo con alguien 24-7 no sabes qué puede pasar y aunque con alguien, lo que hablamos antes te lleves súper bien y tengas un montón de cosas en común es que es súper normal que pasen cosas y que luego puede que no seáis tan amigos como te piensas pero la verdad es que me quedaría con las personas que he hecho el viaje a, sobre bonito. todo <risas> Se lo dije a Bill el otro día de haberte conocido a ti mucho más. La verdad es que me he, muy, me he llevado muy buen regalo. Aquí me voy a poner <risa> Y con todo lo que hemos vivido, es que es que, es, no sé, que me quede con algo. Pues ya sabes que a mí me encantan los amaneceres. Mm. Yo era enamorada de los amaneceres. O sea, yo vivía por los y amaneceres. Y vimos unos
0: preciosos.
1: O sea, vimos los mejores amaneceres que he visto en mi mm. vida. Y estar conduciendo. Y ver el amanecer o llegar cada día a un sitio nuevo. A mí lo que me fascinaba es que cada día nos despertábamos en un sitio nuevo mm. y completamente distinto mm. y que nunca sabíamos qué pasaría.
0: Nunca. Nunca teníamos idea.
1: Nunca. Y no sé, es que fue como mágico todo.
0: Esa la libertad. Verdad, que esa te libertad. Da
1: la a mí, o sea, y es una de las cosas, me, me gusta mucho este viaje porque para mí simboliza una de las cosas que he vivido en Australia, él. Confía en la vida, ¿no? Uh-huh. Y deja que la vida te sorprenda. Pues uh-huh. es que el viaje fue así, ¿no? El improvisar, el, la, la libertad, el día en un sitio distinto. Aunque teníamos planes, evidentemente, porque estábamos muy cortos de tiempo. Pero no sé, no sé. Ha sido como un wow. No sé. Sí que es verdad que he tenido mis momentos. Normal, porque soy una persona que es mucho de mi espacio. Uh-huh. Y eso de estar todo el día ahí pegados, pues... Eh,
0: que Eso hay que ponerlo como en perspectiva, de tipo... Piensen que estamos en la misma van durante cinco semanas durmiendo al lado uno del otro, compartiendo todo, todo absolutamente todo. todo, desde nuestro espacio personal, la comida, manejando horas, horas. o sea, lo, lo más estándar que manejamos eran ocho horas, sí. diez horas, tranquilamente. Días nos tocaron catorce horas, otros nos tocaron doce, otros nos tocaban cuatro pero estándar, eran ocho horas sí. en carretera. Sí. Entonces, Australia es un país gigante, por si no
1: saben.
0: Eh, Muy grande. Pero entonces, por supuesto, eso trae que no importa qué tan buenos amigos sean, nah. van a haber problemas. Es, yo, es o sea, parte. Yo con Pili he viajado ya por tres continentes, me explico. Y siempre que hemos viajado tenemos nuestros problemas, todo esto. Para mí el, el reto era más... Con Seba y contigo. ¿Me explico? Pues yo decía, Mario, yeah. yo con Pili sé que puedo ir a donde sea. Y vamos a tener nuestros peos usuales de, de viajar normales o de amigos, todo esto. Pero mi reto era más de tipo, mierda, ahora estoy compartiendo un viaje no solo con Pili, sino con dos personas más. Vamos a ver cómo es esto. Y conociendo que a Seba tiene un carácter fuerte y tú también tienes tu carácter, pero no sé, era, era como no sabía qué esperar yeah, en ese sentido. Eh, ¿qué, ¿Qué aprendiste tú? De Seba, de Pili y de mí en este viaje. ¡Guau! Wow,
1: aprendí un montón de todos. O sea, eso se lo dije a Seba un día. Porque a Seba también le he cogido muchísimo cariño mm. a nuestras peleitas. Pero... <risa> es que le encanta meterse conmigo. Mm. Pero no, le he cogido muchísimo cariño. Y a él le dije que pensaba que lo de siempre, ¿no? Que en la vida nada es casualidad. Y que si nos había puesto a los cuatro viajando juntos era por algo. Mm. Eh, ¿Qué aprendí de cada uno? Esa es una muy buena pregunta. ¿Te encantan esas preguntas? Ah, de verdad. A ver, de Pili es una cosa que aprendo de ella... Bueno, llevo aprendiendo de ella un montón de tiempo. Su paciencia. Con todo. O sea, lo fácil que lo hace todo. Pili tiene una capacidad de hacer la situación más complicada súper fácil. Solo con su energía, con su sonrisa y con su... ¡Chacho! ¡Pasa <risa> nada! <risa> Eso sí que es una cosa que de Pili me quedo, de ti creo que me quedaría con tu frescura, es que no sé, es como que tu frescura y tu inocencia, porque eres feliz con cosas tan bonitas y tan sencillas, o sea, tú ves una ola para ser surf y eres la persona más feliz del mundo, y eso es una cosa muy bonita que tienes, que sabes apreciar la belleza de cosas que mucha gente no ve, Sabes, es, para mí es una cualidad súper buena, y del señorito Seba, a mí Seba me, me enseñó un montón una cosa que a mí me cuesta mucho, él es una persona que necesita tener aunque vosotros digas que yo también lo de tener controlado y organizado, sí pero él es como muy consciente de sus prioridades las tiene súper claras y va por ellas como yo soy una persona que sí que me gusta tener las cosas controladas, pero dentro de esas cosas me desorganizo mucho y como que desconfío mucho de mí misma y dudo y él tiene un montón de confianza con él mismo en ese sentido. Y lo tiene como todo muy en plan, quiero eso y voy a hacer lo que sea para conseguir eso. Y hablando con él, sobre todo en nuestras conversaciones nocturnas, me di cuenta mucho que, o sea, aprendí un montón de, de su forma de ver las cosas. Aunque siempre discrepábamos, de, sí. teníamos puntos de vista distintos. Distinto, sí. sí que su seguridad en ese sentido y su, sus prioridades de lucha con sus, las cosas como las tiene de Claras, me enseñaron mucho. Así que creo que me quedaría con esas cosas de cada uno.
0: ¿Qué fue lo que presentó como un reto de mí? ¿Qué? Porque yo sé que ti. tipo, viajar conmigo siendo la persona que está dedicada a crear contenido y todo esto, y que muchas veces me tomo más tiempo en los lugares o necesito un poco más. Mientras ustedes avanzaban, yo me tenía que quedar atrás porque mm. estaba haciendo algunas tomas o lo que sea. O nos teníamos que ir, pero yo necesitaba unos minutos más, esto, aquello. O sea, ¿qué tan fuerte? Pues yo, desde otro punto de vista, como que no lo sé, ¿me explico? Pues cuando sé que si estuviera con, por ejemplo, que eso es un reto para mí, ¿me explico? Pues que si yo hiciera este viaje con creadores de contenido, como fue el de Tasmania mm-hmm. o como fue en Cambodia, yo sé, los creadores de contenido se entienden, ¿me explico? Y entienden...
1: Que uno muchas
0: veces necesita más tiempo o que un lugar está épico y necesitas esperar al momento exacto para esta toma épica que tienes en mente. Mm. Pero obviamente las personas que no están en ese mundo no lo entienden, ¿me explico? Entonces, ¿qué? ¿en qué sentido yo presenté un reto con respecto a todo eso de lo de los videos, lo de las fotos o en qué momento dijiste, marico, que la esta esta vaina?
1: Honestamente... A ver, estoy segura, ahora no me viene a la mente que en algún momento, en plan, estoy cansada, me mm-hmm. quiero ir o quiero ir al coche. Mm-hmm. Pero no tuve ningún momento de esos súper fuertes, de decir. O sea, venía muy mentalizada, en verdad. Pili me mentalizó un montón.
0: Pili te dijo. Sí, mira. un
1: montonazo. <risa> en plan, mire, tienes que pensar que Nelson, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y me asustó, de hecho. <risa> me asustó. Entonces, yo creo que lo venía. Me como el
0: monstruo de la cama. Venía
1: como súper, en plan, bueno, vale, mire, pues mentalícete que Total. será lo peor en ese sentido. Y luego, o sea, no. O sea, estoy intentando recrear algún momento que, diga, que, que dijera no puedo más. Estoy segura que hubo momentos que mm. estaba cansada, tenía hambre, soñé, en plan, quiero ir, quiero ir menos, teníamos mm. que esperar. Pero la cosa buena que teníamos es que si nos queríamos ir, nos íbamos a la van. Mm. Normalmente. Entonces, así, momento fuerte, ahora mismo no me ve ninguna cabeza. Me viene a la cabeza momentos de chequear playas y de surf que te quería matar en eso se sí que <risa> a la cabeza <risa>
0: que me paré un montón de veces a chequear la ola ¿sabes? Sí, en otro sitio sí, no sé qué sí. porque esa, esa es tipo otra eso que es sí. complicada pues Mario el surfing dependiendo del sitio donde estás dependiendo del día de las condiciones que hay lo he aprendido ¿sabes? la ola no, no es tan sencillo como decir tipo si es una cancha de fútbol vas a la cancha de fútbol y ya me explico no pasa nada el surfing varía dependiendo de las condiciones, tú puedes estar en un pueblito donde hay cuatro playas distintas, todas a distancias distintas, obviamente, y donde la ola puede que esté buena en solo uno de esos lugares, como puede que esté buena en todos, como puede que no haya ola, uh-huh. entonces muchas veces eso, entender cómo puede pasar cuando llegamos a Newcastle, por ejemplo, que fue donde la estuve paseando y buscando donde era la ola buena, y era por eso, porque de repente tenías una playa donde la ola estaba épica, pero está súper grande, las condiciones están muy complicadas, no se puede meter cualquier persona ahí, o que hay que buscar otra ola donde sí pueda meterme, todo esto. Y, y por supuesto yo sé que eso que la isla, mario que eso la sí.
1: andaba por Eso bajo, sí que había imbécil. momentos que era en plan, joder, estoy perdiendo el tiempo. Eso sí, eso sí que en algún momento fue en plan, o tengo hambre, o, profundo. o está haciendo surf y quiero comer, pero no tengo la camper. <risa> imbécil, sigue en el agua. En plan, eso sí que en algún momento sí que no fue big deal, evidentemente, mm. pero sí sí que fue más que lo de las fotos, o esperar eso sí que en algún momento lo mm. del surf. que yo pensaba, joder, me pensaba, se lo he dicho yo, que se tomara su tiempo. Mm. Y pensaba, eso sí que en algún momento fue en plan, tío, tengo hambre o yo qué sé. O me hubiera, pues, tomado menos tiempo en un sitio o cosas de mm. así. Y al final, pues, estábamos más rato, pero...
0: ¿Sabes que Me di cuenta de algo que nunca hablé contigo. Eh, que, bueno, que obviamente ya no importa porque ahor- ahorita vamos a estar a distancia. Pero me di cuenta que cuando, en el- durante el viaje, llegamos a tener... Algún momento donde o yo me molestaba contigo por algo, o tú te molestabas conmigo por algo, como que no nos lo decíamos directamente, sino no. que todo lo traspasábamos por Pili. Pili,
1: pobrecita.
0: Qué marico. Es algo que nunca entiendo por qué, tipo... Pobrecita. Porque ya teníamos, en verdad, ya teníamos la confianza. Sí, para pero tipo no sé por qué. Pero por alguna razón era como Pili que... Pili
1: siempre está en medio.
0: Exacto. Nos tragábamos la vaina y después se lo soltaba por el filtro de Pili. Y
1: luego Pili venía a mí y me decía, es que Nelson no sé qué, no sé cuántos. O te venía a ti, es que Mireia y yo... Que yo luego lo pensaba, pensaba, pero qué tontos.
0: ¿Por qué no lo hablamos sí, nosotros, pero... sino que usábamos a Pilies.
1: Pero es culpa de pili eso. Porque, es el... porque yo le dije una vez, si yo me enfado con Nelson, no te metas. Mm. ¿Sabes? Mm. No hables con él. Mm. Es una cosa mía. Mm. Y ella, pues, se avanzaba y hablaba contigo. Mm. Y era en plan, bueno, y al final, pues, haz lo que quieras. Mm. Pero sí, es una cagada, eso es verdad. Yo también lo pensé un día eso. Al final del viaje creo que era. Lo pensé y dije, joder, tía. Tú usamos
0: a Pili de intermediaria todo el viaje totalmente innecesario gente cuando tengan problemas con alguien Directo. directamente a la persona no sea un intermediario porque el problema era ese que teníamos, los dos teníamos más confianza con Pili
1: Exacto. y todo era
0: a través de Pili entonces pero así al final no se soluciona nada ya no. con nosotros más pues ya habíamos tipo, entrado en confianza ya directamente podíamos decirnos que las eran cosas era en plan y...
1: decir mira esto me ha molestado tal mm, ya está no. Pero no, Fili... A ver, fue culpa nuestra y de Pili, porque Pili también
0: se ponía en medio. Pili <ríe> nunca puso un parado a la valla. No. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu lugar favorito de todo el viaje? Si pudieras volver ahorita a uno de los lugares en los que estuvimos, ¿a cuál irías?
1: Fremantle me enamoró, o sea... Ah, me yo ruego. sé que te
0: enamoraste de ese pueblito, Fremantle. O
1: sea, era super fel- fue súper feliz, no me quería ir, ¿eh?
0: Es un pueblito a 20 minutos de Perth que está increíble.
1: De verdad que, no sé, a mí ese sitio me, me cautivó.
0: ¿Qué fue lo que más te gustó de
1: ahí? No sé, la energía, la, no sé, en plan, que me sentía un poco en casa, porque mm. es como que estabas un poco en Europa, en mm. Australia, en plan, lo bueno de Australia, y lo bueno en Europa. Mm. La mezcla, no sé, fue súper bonito. Ahora mismo me quedaría con ese sitio que yo viviría ¿eh? en, Fremantle, en Fremantle tranquilamente. Mm. tranquilamente. Sí, mira, universidades. Y te dije, bueno, como ah, sí, tengo bueno. que volver a hacer el máster, a ver... Ah. Mira, imagínate. Y me quedo... Pero me quedo en, un momen, eh, en ese momento porque me encantó. El día de... Creo que fue ex, ¿no? Exma, uh-huh. que tú hiciste surf por la mañana, uh-huh. vi el mejor amanecer, amanecer. de todos. O sea... Sí. Fue idílico, sentada en las rocas hablando con Pili, una conversación importante, profunda, mm. viendo eso. Se sí, me saltaron las lágrimas y todo. Yo no
0: paraba de gritar en el agua. Me decía, marico, no puede ser. La gente voltea y me sí,
1: No, fue <risa> impresionante. Impresionante. Es que es muy difícil quedarte con un mm. sitio. Hemos visto tanto que mm. no... Esperanza también es wow, muy bonito. O sea, es impresionante. Margaret Rivert, Es que Mm-hmm. Hay un montón de sitios. Broome, pero no viviría en Broome. Mm-hmm. No sé, hay un montón de sitios. O sea, me... Bueno, Sydney me cautivó.
0: Sídney, esa ciudad. En wow. contra de todas mis expectativas. Mm-hmm. De que casi
1: lloro la ópera House.
0: O yo, sea... yo sigo, yo desde el viaje pienso que Sydney es mi lugar. O sea, que eventualmente voy a terminar en no Sydney No sé
1: cuántas veces te lo dije lo de Sydney. Yeah. Tienes que ir a Es
0: que es una ciudad que lo tiene absolutamente todo, man. Todo y todo. la facilidad de la playa, tan solo minutos y playas épicas y con buena vibra y esto y aquello. Las montañas también a una hora. Todo. Puedes hacer snowboarding, sabes, todo. De verdad que Sydney, wow. Una es impresionante, o
1: sea, me, no sé, y caminas por la calle. Es que mm-hmm. es todo, no sea, es un sitio que...
0: Lo único que vi negativo de Sydney eran las colas, man. Y el sí, ajetreo, como... O sea, porque es una, ciudad, es una gran ciudad.
1: Es la cosa de uh-huh. las grandes ciudades. Pero aún así, yo creo que si vivís en un suburbio, sea Bondi o sea cualquier sitio, no, no tiene que estar tan mal. Y la cosa buena de Sydney es que tienen el metro. Uh-huh que eso por Transporte ejemplo en Brisbane está muchísimo mejor. Eso si lo comparas con Brisbane que vamos con el bus o con el tren y que mm. no negativo Negativo, pues yo creo que Sydney tiene una cosa muy buena así que bueno ya te lo dije que te, tu, tu sitio es Sydney te tienes que ir de Brisbane
0: te preguntaría cuál fue qué fue lo que menos te gustó del viaje pero creo que sé cuál es la respuesta a eso
1: cuando la cagé
0: cuando la cagaste exactamente Ay, esto qué yo lo mencioné en el episodio pasado que fue <ríe> La única complicación mecánica por la cual tuvimos que parar el viaje. Cuéntanos qué fue lo que sucedió.
1: Ay, Dios mío. Vais a pensar que soy estúpida. Bueno, yo, yo lo pensé aquel día. Pues que puse el petrol, que no era. En <risa> la van. Sí. Le di la comida que no era a canela.
0: Canela, nuestra van, recibió la comida que no era. Eh, sí. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió esto?
1: A ver, um, pues... Estaba cansada, no, no es que no sé, sigo sin entenderlo, o sea, es el peor error que he cometido en mi vida, o sea... pero
0: bueno, en la noche anterior, ella había sido la última en manejar, se acostó como a las 12, una 12 a 1, ¿sí? eh, se levantó de primera a las 6, creo, se pasó de una adelante a manejar, eh... Lo siguiente fue que paró en una bomba en algún y, momento. Y, no,
1: y creo que simplemente estaba tan... había puesto gasolina tantas veces y tan normal que ni mm-hmm. chequeé y metí. Y nada, yo pues tan tranquila, paramos a desayunar, arranco y digo... Yo me
0: levanto, y... le pregunté, ya, ¿quieres que maneje? No, no, no yo no. voy bien, de esto, aquello... Eh... Te había preguntado antes también.
1: No me acuerdo de pues eso. yo
0: sí me acuerdo que me levanté y dije, mira, yo estoy nene para manejar. Me dice, no, 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 tranquilo, yo manejo, que prefiero manejar ahorita. Yo, bueno, ok. Es
1: que me gusta se mucho conducir mañana. cuando sale el sol. Yeah.
0: Eh, se paró, puso la gasolina, yo todas estas me levanté, estaba venía durmiendo en el baño. Eh, en el baño, fui al baño. baño. Sí, sí, venía durmiendo atrás en la van. Fui al baño, regreso a los 16 kilómetros después de haber arrancado de la bomba decidieron que nos paráramos a comer, eh, nos paramos, desayunamos, lo siguiente fue que el carro no prendía y me pareció muy extraño, después de hacer unos intentos, se me ocurrió que pudo haber sido algo de la gasolina porque no tenía sentido que la van, venía funcionando uh-huh. y de la nada falló, le pedí la factura e instantáneamente, mire, ella se puso, no, 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 pero yo eché petrol, yo de eché petróleo De hecho petrol. me
1: ofendí, yo sí, pensé, sí, sí. me está diciendo que he puesto
0: el petróleo que no es, uh... perdona y le dije, déjame chequearla, déjame chequearla. Que Pili ¿Qué? lo intentó esconder. Sí, sí. Y Pili era la que estaba viendo los papeles y vio que, mire, ella la había cagado y me dice, no, 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 esa no es la factura. Le dije, claro que sí, déjame esa. Cuando veo la factura, decía así en mayúsculas, dice.
1: Me quería morir, literal. O sea, <risa> okay. creo que ha sido, tenido... a ver, he pasado muchas cosas en mi vida, pero uh-huh. en plan de errores, el peor error de mi vida. O sea, no sabía dónde meterme.
0: Ya, o sea, es que tu cara fue tipo me quería mágico. morir. O sea, que... trágame tierra. Era en
1: plan, ¿cómo la puedo cagar de esa forma tan estúpida? Además, mm. o sea, ya. Y además, que cuando cometes un error que solo te perjudica a ti, bueno, te jodes. Mm. Pero cuando perjudicas a más gente, o sea, fue como un. ¡Wow! Fue un momento súper heavy. O sea, me quería morir, literal.
0: Porque el error implicaba que. Ya no íbamos a poder continuar el viaje, no. nos íbamos a tener que parar quién sabe dónde, sí. a que un mecánico reparara, la reparación no iba a estar cubierta por nuestros seguros porque fue negligencia y que era muy, había un escenario muy probable, muy probable donde el viaje iba a terminar. Sí. Donde ya los, nos dijeron lo, la compañía que rentamos, nos dijo si el carro, estén preparados, que puede ser que tengan que pagar de 10 mil a 20 mil dólares por si hay que hacerle el motor completo al carro. En ese caso, pues se cancelaría... El viaje. Todo lo que contrataron se cancelaría. Eh, por supuesto, ya lo pagamos, perderíamos el resto del de viaje y dinero. Eh, y la única solución que nos estaban planteando era de dar un bond de 5 mil dólares para que nos dieran otro carro y continuar, pero...
1: Teníamos que pagar el carro. Tenían además. que
0: pagar el, y pagar encima de eso el carro dañado. Entonces, por supuesto, era una opción que estaba, estaba bastante complicada. Eh, total que nada, pasó todo esto. Eh, al día siguiente, nos, tuvo, nos mandaron una grúa a que nos buscaran, dormimos en Adelaide. Pasamos un día, dos días enteros en Adelaide hasta que recibimos la buena noticia de que la reparación, ellos nos habían pedido 2.500 dólares para que comenzaran a reparar y si necesitaban más dinero ya iban a hablar con nosotros, pero necesitaban eso como mínimo para para empezar a solucionar todo. Total, que nos llamaron, resulta que la reparación iban a ser menos de 2.500 dólares y nos iban a tener el carro listo después de, al final de ese segundo día. Que, yo creo que eso fue mucho la mente positiva que le metimos a eso. A
1: ver, metimos mu- mucha mente positiva. Yo estaba cagada, mm. pero una parte mía era en plan, tío, mire, ella siempre tiene suerte. Mm. Siempre todo sale bien. Yo, yo entendí la lección mm. porque me pasó y era en plan, tío, o sea, no. ¿La entendiste? No puede ser que te pase esto ahora, tío. No puede ser que nos pase esto. Y era en plan venga, va, venga, va. Y una parte mía era en plan, sabía que no pasaría nada, pero la otra parte era en plan, pero es que puede pasar, ¿no? Aunque, o sea, no es nada es seguro, pero yo creo que le metíos un montón de energía positiva no. los tres. Además, vosotros A fuisteis ver, fue una conversación súper les... comprensivos, que eso sí que os lo he dicho muchas veces, porque sé que en el fondo me queríais matar. Pero fuisteis súper comprensivos conmigo en ese sentido y en ningún momento ni me reñisteis, ni me dijisteis nada y eso lo aprecié un montón. Entonces, bueno, yo creo que A la merced de todo.
0: Yo en ese momento, obviamente, cuando leí lo del Diesel, dije: Maldita sea, porque es una cosa
1: tan tonta y tan, tan tonta. tonta,
0: pero que significa Adiós. un problema tan grande, sí. me explico. Entonces, fue como en el momento que ya. Te, te lo dije y vi, sabes, que tú misma entendiste lo grave de lo que acababa de pasar, yo no me quería convertir en más problema o agrandar más la llama pues ya, ya la llama estaba bastante grande, ¿me explico? Uh-huh. Entonces eso es algo que creo que he aprendido un montón de que cuando existe un problema, más allá de ponerte a quejarte y qué sé yo y no sé qué, porque eso, ese, es el, ese es como el mecanismo de defensa instantáneo del ser humano o... Lo más aceptado, la vía más fácil, lo más cómodo, que es que todos nos pongamos a quejarnos. Sí. Coño, Mirella, ¿por qué pusiste esto? ¿Por qué no prestaste atención? Coño, ella, coño, ella, coño, ella. Cuando ya ella está teniendo un, una lucha interna con el error que acaba de cometer, Marico, lo último que quiero es yo ser más grande que mm-hmm. mi amiga, ¿me explico? O sea, con, ayudar al problema sea más grande. Entonces. Sé sé muy bien que puede ser complicado en circunstancias, además, donde por supuesto tú te ves afectado, pues obviamente tanto Pili como yo nos estamos viendo afectados, pero hay que ser un poco empatéticos. Lo fuisteis mucho. Y es eso, entender que, Marico, déjame ponerme en los zapatos de Mirella. Si yo estuviera ahí, creo que lo último que quisiera es que mis dos mejores amigos estén estén ayudando a que el problema sea más grande o que no me ayuden a salir de este hueco sino que planteen soluciones. entonces, por supuesto es eso, es entender ver, ver, verlo desde afuera y entender, ok, si esto me molesta, si es una estupidez se puede evitar todo esto, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a buscarle solución, entonces ahí mismo empecé a llamar, a ver, hice todas las llamadas, Pili también se lo tomó súper bien super. Eh, resolvimos todo, mire ella Tú, ese día le regalé un libro porque se sentía malita, Ay, Dios. Eh, tratando de ayudarla un poco. Eh, ella al día siguiente nos invitó a comer para agradecer nuestra, nuestra paciencia, todo eso. Eh, pero al final creo que fue algo que unió más aún
1: sí, nuestra amistad,
0: sí. eh, una experiencia de vida, por supuesto. Que ya, ya que ahora sucedió, tuviste tiempo de digerirlo, encontramos la solución y todo eso que al final son historias, me explico, son historias de, mira, a una ver, vez nos quedamos accidentados. Eso por esto. lo
1: vamos a recordar siempre. Claro, por supuesto. Pero, ¿qué, ¿qué fue lo que
0: aprendiste? ¿Qué fue, ¿Cuál fue la lección de esto?
1: A ver, dos. Una, que yo soy muy tozuda y me cuesta ¿Muy qué? mucho... ¿Totzuda? ¿Totzuda? No, 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 ay, ¿terca? Ok, sí. Y me cuesta, y orgullosa, y uh-huh, me cuesta uh-huh. mucho dejarme ayudar. Uh-huh. Y, por ejemplo, estar conduciendo... Suena el despertador, nadie se levanta. En lugar de decir, Nelson, levántate y vete a conducir, mm. yo estoy en plan, no, no, ya lo hago yo. Y eso es muy así, lo hago yo, lo hago yo, mm. lo hago yo. ¿Y qué pasa? Que tengo que aprender a dejarme ayudar. Y dos, que no me fijo en los detalles. Muchas veces por ir rápido, por pim pam, sí, no sé qué, no me fijo en los detalles. Y son dos cosas que tengo que trabajarme un montón y lo sé. Y justamente el día anterior estaba escribiendo y estaba hablando de ello. Cosas que tengo que mejorar. Y estaban en mi lista. El día anterior. ¿eh? Día siguiente. ¡Pam! Gracias, la vida,
0: vida. La vida dándote una lección. Pero muy grande, no, además. aprender de fijarte en los detalles. Te voy a... Toma voy a uno una grande. Clase.
1: Toma uno grande.
0: Eh, ¿Sabes que Esa es una de las cosas que más me dejó mi carrera de odontólogo. Y es prestar atención a los detalles, porque cuando trabajas en dientes y esto, y estás haciendo reparaciones, uh-huh. sobre todo en dientes anteriores, etcétera tienes que ser muy cuidadoso con los detalles. Todo viene a, a, a milímetros, uh-huh. todo es en base a esas medidas, pues estás trabajando en algo diminuto, ¿me explico? Entonces siempre como que trato de aplicar eso en la medida de lo posible en las cosas de mi vida, y en especial ahora que hago estos videos y todo esto, lo que me diferencia o, y me va a diferenciar de otras personas es cuánta atención pongo a los detalles Totalmente. en cada video que hago, en cada foto que edito, cuánto, cuánto detalle hay en mi edición, en mi manera de contar la historia que estoy haciendo y todo eso. Entonces, es, es algo que creo que es muy importante para todo lo que haces en tu vida. Creo que es algo que te va a salvar de muchísimos problemas cuando uno se fija en los detalles, porque muchas veces las cosas que parecen insignificantes pueden traer problemas gigantes, como este, este caso. Entonces, es eso, nunca se confíen, siempre presten atención a los detalles, a los pasos que hay que seguir para realizar algo, no traten de cortar esquinas, porque ahí es cuando vienen los problemas, cuando uno quiere salir del paso, hacer algo que es rutinario, como poner gasolina, miren en lo que se convirtió, por simplemente no prestar atención a cuál era... El, la que se estaba agarrando. Entonces, pero bueno, son lecciones de vida. Me contento Totalmente. muchísimo que hayas aprendido. No puedo esperar a que la gente vea esa parte en video. Dios. Y ahora, mire ya hablamos de todo lo bonito y todo eso. Ahorita vamos a hablar de, de lo bueno, de lo que la gente estaba esperando, de, de tu vida amorosa y todas esas cosas. Ay, vida amorosa. Porque mira que, que tú, tienes, tú tienes cuentos muy buenos. Yo quiero, yo quiero saber, Mari ¿tú has hecho vainas que yo no... Yo pensé que solo se veían en los videos porno.
1: ¿Qué dices? ¿Qué dime, vaina? Dime,
0: dime por, por ejemplo, la de que un tipo te había hecho pipí encima, Mari <risa> Yo pensé que esa vaina no existía, Mari Existe. Ah, ¿qué,
1: ¿Cómo sucedió eso? Ay, porque, no sé, porque a mí me gusta un montón probar cosas nuevas. Mm. Y... Y a él le gustaban ese tipo de cosas
0: yo dije why not cuando te refieres a ese tipo de cosas es que le gustaba hacerle pipí a la gente en sí? eh,
1: en plan o sea correrse en sitios no extraños pero en plan incómodos para la otra persona o que la otra pers- cosa es un poco no asquerosas pero sí bueno sí un poco asquerosas en verdad sí que son asquerosas. <risa> Ajá. en plan le ponía yo qué sé correrse en un vaso de agua y que luego por ejemplo la, yo me lo bebiera qué te lo dijo tom- <risa> <risa> qué
0: dices o sea, el bicho agarraba un vasito acaba y te decía toma o sea yo lo acabo,
1: yo el, se lo hacía en un vasito él se corría en el vasito yo me lo bebía. o sea esas cosas le gustaban en plan mientras él uh-huh. o alguna vez en plan mientras él se estaba corriendo pues yo bebérmelo del no sé
0: a ver no me, Ay, gustó, que, eh. no me
1: gustó la experiencia pero
0: bueno pero lo haces. Sí. Lo pruebas. Sí, Entonces, porque me gusta eso, mucho. Eso me gusta, que seas mente abierta. Que pruebes. Hay, hay muchísimas cosas que, Marco, la gente se niega y no claro. prueba. Yo creo que sí hay que probar muchas vainas. Creo que hay límites. Yo tengo hay mis límites. límites. Hay límites. Como hombre, tengo mis límites, pero, pero soy, Marco, considero que soy muy mente abierta con todas esas cosas. Eh, ¿Dónde te hizo pipí? Aquí. En, el, en pecho. el pecho. O sea, de hecho te dijo, déjame hacer. ¿Y tipo, qué sucede después de que hace pipí?
1: Ah, él, él se ponía súper cachondo, ¿no? le ponía un montón.
0: ¿Y, y luego ¿Y se ¿Te hizo pipí encima y tiraba? Sí. Así mismo, llenos de pipí.
1: A ver, me limpié un poco. con <risa> la... Pero Madre, sí, Eso sí, no sí, tiene sí, sentido sí.
0: para mí, pues creo que lo último que me pondría en este mundo es hacerle pipí a una hega y después tirar con él.
1: Es la sumisión.
0: Ya, ya. Creo ah, oh, yo. Que a mí me encanta ese peo, me encanta ese peo, creo pero, pero eso, eso ya es un límite dicho ¿Por qué? Ya, ¿Por
1: no qué? sé. Y yo pensé que no me pondría, porque en ah. plan, sucia, ¿no? En plan, y pipí, y que si huele mal. verlo a él. Porque a mí me pone mucho también sentirme sumisa, en plan, que mm. no tengo poder. Entonces fue como, yo creo, la, la doble Ay, cosa. Qué rico eso. ¿Sabes? La claro. cosa esa de, guau, tío, no tengo ningún tipo de poder mm. y él, pues... Pero no, eso, del Uf, pipí, don, qué eso. eso del pipí. Eso del pipí no lo repito. <risa> don, bucket list. Bueno, no estaba ni mi bucket list.
0: Ajá, y recuerdo otra experiencia que tuviste. Estabas comiéndole el culo. No sé si es el mismo Ay, Dios tipo. Dios. Otro tipo. ¿Quién era? Otro tipo. Otro. Ajá, le estabas comiendo el culo y yo fue lo que sucedió?
1: Bueno, pues. Salió lo que salió.
0: ¡Ja, <risa> ja, es que pero, pero explícame algo! él Se echó un peo. Y vino con sopita. Era regalito. Un sí. ¡Oh, regalito.
1: ¡No! ¡Mira! ¡Pero esas cosas pasan! <risa> ya, ya, ya. Esas cosas pasan. A mí también me ha pasado.
0: También te... te... Cuando alguien no, te estaba comiendo el culo... No, te... no me
1: lo estaba comiendo. Lo estábamos haciendo por detrás. Pero eso pasa
0: también. Ya, ya. ya. Tú le estabas comiendo el culo a este pana. De sí. hecho, se le sale un peo. Sí. Y vino con regalo o sea, que comiste su mierda. Ay, un poquito.
1: ¡Oh! Eso sí, eso es muy asco. Eso ¡No! es muy... No, eso me dio mucho asco. Y eso sí que me, <risa> que me cortó el rollo. Claro. O sea, que eso se dio instantáneamente. O sea, tú, me cuál... fui corriendo eh, al baño. Saliste corriendo a escupir. Sí, y en no... plan, qué puto asco. O sea, ¡Oh! qué asco. No, 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 no piénseme. Uh. Eso sí que fue... Eso sí que me quedé en plan... Yo estuve mucho tiempo sin comer el culo a nadie. Porque <risa> que me dejaba mucha No, pero ahora sí comes culo. Sí, Marico, pero estuve... me, Escuchen,
0: Mirella es una mujer seria en la vida. Claro que sí. Eh, ¿Y te gusta que te coman el culo también? Mucho. ¿Qué? Marico? ¿Ves? Es que necesitamos más mujeres como tú en la roca flotante, Mireia. Te digo una cosa. Hay muchas
1: ¿Sí? mujeres como yo, pero no lo cuentan
0: No lo cuentan Porque está
1: mal visto, porque los tabús entre mujeres... Somos mm. muy malas entre mujeres.
0: Ya... Yeah. Se echan, se echan sí, y dicen... Si haces hace cosas que no sé qué, que ah. si
1: eres una fresca o eres una guarra, no <risa> sé qué.
0: Yo, no, no,
1: no. Pero... Se tiene que probar, se tiene que experimentar.
0: Todo se tiene que probar. ¿eh? Bueno, Cevita, yo no sé si va a morir sin que la coman el culo y sin él comer el culo no jefa.
1: Hay... <risa> <risa> Lo veo complicado.
0: Sí, ¿verdad? estoy muy negado a la Está,
1: vez. lo veo, lo vimos y seguro de eso, pero nunca se sabe, nunca <risa> no, se me sabe. Da, me
0: da risa que cada vez que sale uno de estos temas, sale algún hombre a contarme, así, tipo, marico, claro que sí, comerle el culo a las hebas Y hay mujeres también que salen y me tiran de mensajes directos diciendo, tipo, sí, los hombres Por que coman el culo, no sé qué. Entonces te das cuenta que son cosas que sí porque tiene son... como miedo a hablar, no claro, sé. Claro,
1: porque da cosita. Es como que el sexo, hay mucho tabú con el sexo y no tendría que ser así, tío. Es sexo, o sea, el claro. sexo es para disfrutar.
0: Ya, y, ¿y cuál fue la que te pasó a ti? ¿Que estabas haciéndolo por
1: detrás? Sí, y me salió también el, la cosita. Dino. El pedito, vine. sí. A ver, cuando estás haciéndolo por detrás, es que muchas veces es como un laxante.
0: Es que tiene, tiene, que, tiene, tiene que haber preparación
1: claro, pero, pero muchas veces no la hay entonces, sí, pues pasó
0: explícame, las mujeres hay muchas que les da miedo hacerlo por detrás, sobre todo el tamaño del pene que lo pueda tener el hombre
1: a ver eso, eso yo estuve con un chico que el tamaño era bastante importante uh-huh. pero también fue con quien me estrené por detrás o sea, que al menos y con él, si no estaba muy cachonda y no me lubricaba muy bien, me lo pasaba mal, ¿eh?
0: Te la pasaba sí, mal. Sí,
1: porque pff, era como la mezcla de placer, mm-hmm. dolor. Y dolor, sí. Entonces, para mí, por detrás, yo creo que todo es acostumbrarse al final. Mm-hmm. O sea, yo creo que si lo vas haciendo con esa misma persona y tiene ese tamaño, al final...
0: Eventualmente te acostumbras. Te
1: acostumbras. También. Pero si no, sí que bueno, que si el tamaño es más estándar, pues ayuda
0: más. Ayuda más. Sí. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le darías a una mujer que quiere tener sexo por detrás o que su novio lo ha pedido mucho? Pues yo creo que somos más los sí, hombres. Sí, ¿no? los que no hombres no es, es como una fantasía marico. sexual. Es una vaina de que uno lo pide y lo pide y lo pide hasta que por fin se lo sí. dan. Eh, ¿Qué recomendaciones darías a la mujer para que lo pueda hacer? Porque creo que muchas mujeres... ¿Tienen problemas para hacerlo? O ¿Le duele mucho? Le duele no, no, no.
1: mucho, pero al final duele porque estás nerviosa. Sí, está nerviosa Igual ¿verdad? que mi primera vez me dolió muchísimo por la vagina, pero porque estaba súper nerviosa. Mm. Pero si te relajas... Yo, yo haría previos. Empezaría pues con un dedito, luego otro dedito, ir tocando, masajeando, no sé qué. Y poco a poco ir combinando. ¿Con qué veo empezarías? No, con este, con
0: este. Me gusta. Okay, el índice.
1: Y poco a poco, y por ejemplo mientras lo estás haciendo por la vagina, por el otro agujero, que el chico te vaya tocando un poco el culo y van Mm. a ver que al final te van a dar ganas de hacerlo. O sea, y luego pues la puntita. Es es un proceso Mm. y no tiene que ser, porque yo estuve... Cuando me estrené, estuve como... Me costó como dos o tres veces realmente, ¿sabes? Porque es como un poquito, uff, me duele, basta... Mm vuelva a intentarlo y es como que mm. tiene su
0: proceso. O sea, pero si al final si estabas en pro de que eso sucediera. Sí, no, hombre, sí. Estabas Dije, a favor, a favor. quiero
1: hacerlo y tiene que pasar.
0: <risa> ¿Hoy en día tienes problemas para hacerlo o simplemente vas y si quieres hacerlo por detrás mm, lo puedes hacer? Hace y...
1: mucho que no lo hago por detrás, ¿eh?
0: Ah, o sea, que ahorita puede que duela
1: Ahora yo creo que cuando lo vuelva a hacer va a doler, ¿eh? Porque hace, hace tiempo, hace como... ¿un año?
0: Ok, okay. sí, sí. Va a doler, ¿eh? Va a doler. Eh, ¿Qué recomendaciones le darías a un hombre que tiene rato tratando de convencer a su jefa, a su culo, lo que sea, para que, para que se lo ve por detrás? ¿Qué recomendaciones le darías? O sea, tú como mujer, ¿qué, qué puede, o sea, ¿de qué manera te pueden convencer cuando eres una mujer que está cerrada a la idea o que ver, no te convencen? Que...
1: La mujer tiene una cosa muy importante. Necesitamos sentirnos sexys y atractivas y deseadas. Mm. Entonces, el hombre tiene que ent- encontrar la forma de hacernos sentir así. Y si su objetivo es hacerlo por detrás, tiene, encontrar, tiene que encontrar el vínculo entre estas dos cosas. Mm, a, mí, a mí personalmente, o sea, a mí no me tuvieron que convencer, yo lo quería hacer. Pero sí que es verdad que una mujer que esté súper cerrada a esto, creo que tiene que ser progresivo. O sea, si están haciendo pues, sexo pues, por delante, pues empezar primero con posturas random, ir cambiando posturas más complicadas y poco a poco acercarse al culo, en plan, tocarlo, tocarlo por fuera, a ver cómo se siente, o yo qué sé, o estar tocando el clítoris y también por detrás, es decir, o sea, que la mujer, porque la mujer tiene un punto importante también en el culo, entonces es que la mujer se dé cuenta, porque las mujeres estamos muy limitadas sexualmente, en plan, ¿sabes?, es que es muy complicado, o sea, no nos conocemos tampoco suficiente y como es muy tabú no se habla. Mm. Entonces yo creo que es convencerla sin darse cuenta. Ok. ¿Sabes? Meter <risa> los
0: papeles sin que sepa que están metiendo Exacto. los papeles. Exacto, en plan
1: poco a poco y por aquí por aquí, y al final no se va a dar cuenta y va a decir, "Hostia, lo quiero
0: probar." Aquí tienen el inside de una mujer. Aquí tienen hombres, tips. Denle, háganla sentir sexy, deseada, prueben distintas posiciones donde se acerquen al culo, todo esto. Y eventualmente va a ceder. Exacto. Eh, ahorita en tu vida amorosa estás con alguien que podría ser tu papá. <ríe> me me quieres contar un poco de eso, que ya tiene el
1: tipo con el que estás saliendo. A ver, tiene 47 años. Uh, sí, 20, o sea, te sacas 20 años 20 exactamente años, sí. Ah. sí Sí, sí, sí. A ver, honestamente, nunca, nunca, nunca me han atraído los chicos mucho más mayores que yo. En plan, mm. pues como mucho, pues cinco años más mm-hmm. o así. Pero fue una cosa muy random. O sea, mm. de fiesta, yo he dicho, soy muchas sensaciones. No le hizo casi en toda la noche. O sea, mm. de hecho, me gustaba otro. Y al final de la noche, no sé por qué le di el número, y me envió un mensaje y me salió que sí que quería quedar con él. <risa> y yo pensaba súper inocente, vamos solo a hacer un café. Ajá. Y Pili me lo había hecho mucho, porque eso sí que es verdad. Era el tío más buenorro de la discoteca. Entonces era en plan, qué? ¿y qué que tenga 47? Y quedé con él, me hizo sentir súper bien, conectamos guay y me dijo, ¿vamos a hacer un té a mi casa? Y a ver,
0: antes de seguir con esa conversación vamos a cortar la parte visual, porque ya nos queda poco tiempo. Así que, ya ¿dónde te puede encontrar la gente en las redes sociales? Si quieren hacerte alguna pregunta, algún consejo, quieren saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar?
1: A ver, tengo Instagram, se llama Mireia Fly. Sí, sé que es raro, pero Mireia, se llama así. Mireia
0: Fly, sí. arroba Mireia Fly en Instagram. Eh, mi gente, hasta aquí llega la parte visual. Si todavía no se han suscrito al canal de YouTube, ¿qué espera? golpe ese botón rojo, únete a Vibras Podcast. No olviden seguirme en las redes sociales, arroba Vibras Podcast en Twitter, Instagram, YouTube en todos lados y Nelfelife también en todas las plataformas. Espero les haya gustado esta conversación profunda con Mirella Fly, que la vamos a continuar un poco más ahorita en la parte caliente por el audio only, en el After Party. Lo pueden encontrar en Spotify y iTunes, en cualquier plataforma de sonido. Y nos vemos en el próximo episodio de Vibras Pocas, buenas vibras para todo el mundo yeah. Mi gente, bienvenidos al After Party, tenemos unos minuticos más con Mireia Fly Mireia Fly <ríe> Así que nos estabas contando de cuando fuiste a casa del señor, sí, de tu go- señor. papá, de, tu... papá?
1: <ríe> de hecho mi papá tiene 8 años más que él <ríe> <ríe> Qué bola ah,
0: Fuiste a su casa entonces, supuestamente te iba a hacer un té
1: Sí Además, yo tenía la regla. Y a mí, eh. o sea, no me importa hacerlo con la regla, pero generalmente es un no.
0: Para mí eso es un big no.
1: Pues sí, mm. mira, pues es que me sentí súper bien. Si terminamos haciendo pull-ups...
0: Estaban haciendo barras en la casa. ¿Ah, sí, ah. porque él
1: es un... Le encanta el gimnasio. Está chévere, está chévere. Está muy chévere. Es uno de los tíos más buenos con los que he estado, de mm, verdad. Fuera mm, coñas, ¿eh? mm. Y una cosa, pues trajo la otra. Estuvimos en su habitación, no sé qué, no sé cuántos. Y al final, pues, pues pasó... Y yo le dije, tengo la regla, en plan, y me, dijo, me da igual, y dije, pues vale.
0: ¿Así mismo?
1: Sí, 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 sí.
0: El, o sea, ¿le gustaba ese peo de la regla?
1: No le molesta para ¿O nada. O no le molestó,
0: o es que está demasiado creo, que subo por cojete. Yo, yo creo que sí, que y está sí, demasiado
1: hace... y que fue en plan, me
0: da igual. Que pase lo que tenga que pasar hoy. No, Mario, eso para mí, yo lo hablé en un episodio anterior del podcast, eso es uno de mis big, no, no, la regla. Tengo un trauma con esa vaina desde que hace años, lo hice con una persona que tenía la regla. Uh-huh. Y a esta persona le venía demasiada sangre. Cuando, porque, ¿sabes? También hay mujeres sí. que les venen mucho menos que a otras.
1: Sí.
0: A esta le venía exagerado. O sea, era una cascada Joder. de sangre esa mierda. Y cuando me vi el huevo después de eso... Lleno de sangre dije dijiste digo, literal embarrado en sangre. Era como si mi huevo acaba de cometer una masacre. Me dio tanta impresión, uh-huh. y me puse como en shock cuando hay la vaina, y ella, y ella se bolsillo y me decía, "Mario, ¿todo, todo lleno de sangre, sangre por Joder. todos lados me parecía que hubo un tiroteo en esa vaina y me dijo, no, no tranquilo, no pasa nada, este, esto es normal. es normal, y yo, ¿Y tú? normal yeah. esta vaina es normal Mario. te cortó el rollo total, sí, 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 horrible más nunca, man. más no nu- oh, a ver creo que, par de veces después de eso, y, y no cada vez, este, Tipo, no. A ver, no
1: es nada agradable. O sea, es no. muy desagradable. Y más porque yo, yo pierdo mucha sangre generalmente. También. Pero mm. sí que es verdad que desde que estoy en Australia se me ha regulado mucho más, entonces mm. no pierdo tanta. Pero yo en general... Pero el problema que tenemos las mujeres es que cuando más cachondas estamos es cuando tenemos la regla. Cuando
0: tenemos la regla. ¿Qué sentido tiene esa... No baño, lo sé, María? no lo
1: sé. Pero mm. es en plan... Quiero. Y es como... Da mucha rabia. No lo sé.
0: ¿Qué? ¿Cuál ha sido tu... Bueno, asumo que habrá sido una de las dos que contaste. Esas han sido tus peores experiencias sí. en el sexo, esas dos. O has sí. tenido algo incluso... A ver,
1: peor? lo que he tenido... <risas> lo peor que me ha pasado, en verdad, no son es estas. No me que... jodas, hay
0: algo peor que eso.
1: Sí, porque yo me lo pasé muy mal. O sea, um, eh, era mi pareja y lo estábamos haciendo por detrás y me mm. puso el vibrador por delante. Ajá. Y el vibrador se quedó dentro. <risas> no me jodas. Sufrí mucho. Se ¿Cuál? desmontó el vibrador, o sea, se partió el vibrador en dos y se me quedó dentro de la vagina. Y yo no, fue en plan.
0: Marido. Sí, sí.
1: Y yo, claro, estaba en plan. Y encima él se puso súper nervioso. Y yo, pero, coño, pero voy a buscar unas pinzas y sácamelo. Y él, que, que, que no, que no, que ¡Ah, no. Y, y dice madre. que vamos al hospital. Y yo, ¿qué coño voy a ir al hospital? <risa> con un vibrador de Todo esto sucedió con, con el vibrador metido en tu totora Dios, sí, me lo pasé súper mal. Ese momento fue. ¿Cómo lo sacaron? Yo, con pinzas y un espejo. No me jodas. Le dije, pues tráeme unas pinzas y un espejo. Súper nervioso, lo voy a buscar... Ahí claro, lo saqué. Es que,
0: marido, a ver, una cirugía de autonomía no lo hace cualquiera. No, pues.
1: me muero y que voy al hospital y digo, me dicen, ¿qué te pasa? Que tengo un vibrador no. dentro. <risa>
0: <risa> <No. risa> y que eso hubiese sido épico. Te hubiesen puesto en uno de esos programas, ¿sabes? Donde de televisión no has visto esos programas. Hay unos programas donde la gente va y cuenta que sí, cómo se le quedaron vainas en el culo y qué sé yo, y tienen que hacer la cirugía y, y mierdas que sí, potes de mayonesa en el culo. Vainas. Pues bueno,
1: hubiera sido una de esas. ¿eh? Yo ya me veía, o sea, me veía muerta de la vergüenza en el hospital, ¿eh? ya. porque eran plan. Ajá,
0: Qué grave, estoy, estoy cagada, me imagino.
1: Mucho, mucho. No, eh, y me, no. me puse súper nerviosa, pero dije, a ver, si te pones nerviosa, la vagina se, se cierra. Se va a
0: cerrar más y se va a ir para arriba.
1: <risa> no, <risa> no, 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 no.
0: Una cosa, ¿sabes qué? Ayer estaba hablando con un pana y estábamos hablando de eh, que si el bicho me estaba contando, tipo, marico, tuve una pesadilla donde me estaba dando una enfermedad sexual y esto, aquello yo marico esto, que okay. empezamos a, ¿sabes? Eh, eh, caímos en ese tema empezamos a hablar de gente conocida que le ha pasado mm-hmm. esto que, eh, y a mí me operaron de las bolas me operaron de varicocele, toda esta vaina y cada vez que pienso en eso o hablo de eso me da como un dolorcito en, ¿En la es como un reflejo, es como una especie de reflejo de cuando hablo de enfermedades sexuales Ajá. o cuando hablo de cosas que tengan que ver con mis bolas me duele la bola Tipo, como, como un reflejo de mi, de mi bola protegiéndose de alguna manera, Ay, o sea, y a mi mio. pana le pasa exactamente lo mismo, de hecho estábamos hablando de la vaina y me decía, marico me estaba me <risas> y yo, marico, a mí también que dice, esto es algo que le pasa a todo el mundo yo pensaba que eso solo me pasaba a mí, no sé entonces ahora me pregunto, ¿a las mujeres les pasa eso cuando hablan de cosas de Totona o sea, tienes como algún... Te da como algún a ver, sí, yo cada vez
1: que pienso con lo del vibrador, o sea, me cierro las puertas ah, <risa> O sea, que sí te pasa. O también. sea, sí, porque es que es como en plan... que, que A ver, que es como... Parece tonto, pero Porque es en plan, pero, ¿sabes? Sí. Pero, por ejemplo, cuando te estaba explicando, es hecho así. Ah, <risa> <risa> me tengo que proteger. sí O sea, claro. yo creo que sí, que nos pasa todo, sin darnos cuenta.
0: Qué risa esa vaina. Eh, Otra cosa. ¿Qué... No te, po- o sea, ¿qué, ¿qué cosas no te ponen a ti? O te cortan el rollo así durísimo, como por ejemplo a mí lo de la regla. También he mencionado en otros episodios que soy anti pelos, marico. Detesto una totona pelos. con pelo. No, lo, lo respeto mm. al que se quiera, le encante las totonas con pelo y a las mujeres que quieran dejarse sus totonas peludas, todo eso. Pero conmigo es algo que, marico, me quita las ganas, man. Es impresionante en lo que veo un tumullo de pelos ahí abajo, es como... Se me va bueno. todo, te lo juro. A menos de es que la chama esté, no sé, hiperbuena, una vaina así. O sea, ¿qué cosas a ti en un, en un hombre...
1: A ver, no me pone... Quito, me pone ¿no? cero que... O sea, a mí pelos de las piernas y tal, pero esta parte peluda que me gusta...
0: El pecho nada. y el abdomen.
1: Sí, no me gusta ¿Por nada. qué, no? Eh? No sé, me resta un montón, no sé por qué ¿Sí? no me gusta. O sea, si tiene un poco de pelo no pasa nada, pero si tiene mucho.
0: Big no, no. no. Bolita de pelo. No.
1: Pero... no, 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 no. Y otra cosa, más que del hombre en sí, es del hecho de hacerlo. Los tíos que se saltan los preliminares. Mm-hmm. Si te saltas los preliminares, mm. me has jodido. Si, te,
0: si, si fuiste con todo, lo no calentaste la comida. Antes, de ¿sí?
1: verdad, o sea, es una cosa que no puedo.
0: Sí, si a comer frío. No. Ya puedo. Yo cuando eres un adulto creo que no es.
1: No, no, es no, no mal, de verdad, no, 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 no. Yo creo que son estas dos cosas. Ahora mismo hay más cosas seguro, pero no me viene ahora nada más a la mente que digas, súper así, estoy pensando. No. Ah, bueno. Que el tío esté súper inseguro. Eso Ajá. también me corta un montón el rol. En plan de... Te cojo por aquí, ah, no pero no sé qué, o sé cuántos. Sí, y que empiezan a hacer un montón de preguntas. O ah, sea,
0: preguntas. Man.
1: En plan... Que, que es guay, ¿no? Que le pregunten, ¿estás bien?
0: Ajá.
1: Pero que te pregunten y eso. Y lo otro es como, un tío, cállate y fóllame. <risa> tío, ¡Cállate! cállate! Sí, tío. No sé, es que no eso sí que me, me estresa mucho. <risa> mucho. Madre,
0: ¿Sabes qué? Una chama con la que estuve hace meses ya, me dijo tipo, estábamos en panas de los preliminares, sí. yo lo he hecho ya lo de ella, ella me estaba haciendo a mí, sabes, haciendo todo para sí. después obviamente tirar. Marico, y la gente que ha tenido como tan malas experiencias con los últimos hombres con sí. los que había estado, que me dijo tipo, Marigo, paró de lo que estaba haciendo para preguntarme si tipo, eh, ¿vas a querer tirar o solo quieres... ¿Qué? Y yo tipo ¿qué clase de preguntas es Obviamente vamos a tirar y, y me dice seguro seguro y yo sí y después le pregunté serio? y me dijo tipo marico que todos los bichos con los que había estado sí. tipo no solo querían no? que la, lo complacieran ¿sabes? ¿Y ya está? a él y ya ya. está.
1: es un problema que es, es sí a muchos hombres se les pasa o sea es como que Um, como la mujer, o sea, vosotros cuando os corréis sale el semen, es evidente, mm. y ya está. Y también hay como la cosa esa de la mujer complacer al hombre para sentir que lo hacemos bien, la autoestima, todo el rollo. Pero se olvida un montón que la mujer, o sea, muchas mujeres fingen. Sí. Yo no puedo contar las veces que he fingido. <risa> <risa> y que habla con todas las mujeres que hables, Ey, muchas ojo, te dirán que no.
0: ¿Cómo que has fingido? ¿Tú no puedes fingir? Yo he fingido cuando he que, tipo.
1: En plan, que te gustaba mucho.
0: Que, sí, sí, como, marico, oh, qué divino esto y tal. Ya, 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 ¿sabes? Como, pues ya quería salir pues no me gustó es nada. Es el primer
1: hombre que, que sí, decir, en sí, serio? Sí,
0: sí, 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 100%.
1: Hostia.
0: O sea, de, tipo, en un segundo round. En un segundo round porque yo, los, todos los hombres somos muy diferentes. Pero, usualmente, mi primer round es normal. A veces... Puede durar bastante, uh-huh. pero no, otras veces es normal, dura lo estándar. Pero en el segundo round, bicho, un soy un dios. Puedo acabar, marico, cuando me casi que la puta gana. Uh-huh. Eh, y si no quiero acabar, no acabo también. Y es eso, he estado con geas que tipo... ¿Quieren hacerme acabar? Porque sí, pues yo creo que también las mujeres tienen como sí. ese accomplishment de tipo, Marco, Un mon... mira, mira a mí me pasó el otro día. Cuatro veces. No, no, sé no, no, ¿sabes? es
1: una cosa de decir, lo hemos hecho cuatro veces mm. y se ha corrido cuatro veces. Ah, sí.
0: eso. Entonces he estado en, en, tipo, en segundos rounds donde quizás, ¿sabes? La Eva no me gustaba tanto o no, no estaba tripeando mm. tanto y es tipo, oh, sí, 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 ya, 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 ya estoy bien, ¿sabes? Pero súper como como no, no está o sea, ni cerca de, de Estoy de acá. flipando, nunca sí, había sí, oído sí. a un tío decir eso. A ese. ver, yo, yo creo que esto no lo he hablado con ningún otro amigo, pero asumo que también habrán otros hombres que también por, por ya salir el paso dirán... Decir, ya,
1: basta. Y ya,
0: esto o no se lo están tripeando o están mamados o lo que sea y es tipo ya, finge que acabé, que esto estaba buenísimo y que ¡Qué sea.
1: fuerte! <risa> ¡Hostia! Lo voy a dándolo, tener en cuenta aparte de Dándote
0: aquí el inside Tips. Lo van. voy a tener en Mira, y ahorita vas a tener sexo. Sí. Ahorita vas de delivery así, uh, tu, 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 sí. como, como, como Uber Eats hasta casa del tipo este, sí. a, a darle su despedida. ¿Cómo te sientes con eso despidiéndolo? Porque ya se han estado viendo varias veces y tal.
1: Ay, no sé, es que es como muy raro, porque es como que estoy súper bien con él, en plan. Mm. Porque es, en plan. Um, o sea, la main thing es el sexo. No mm. voy a mentir, mm. es sexo. A ver, estoy teniendo el mejor sexo de mi vida, entonces no me puedo... Esta
0: ha sido la persona que te ha dado el mejor sexo sí, de tu vida. Sí. De pana. ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido la diferencia de hacerlo con este viejito?
1: No le digas viejito, <risa> <A> capullo. <ver>. <risa> <risa> qué
0: maravilloso, pero con, con este señor, uh, con hacerlo con gente de tu edad.
1: Tío, sabe cómo tocarme, sabe... O sea, es que es como que, como si se conociera todo mi cuerpo súper bien. Y mira mm. que he tenido unas cuantas relaciones largas. Mm. Y nunca me han conseguido pues tocar así o... No lo sé, es todo, es el pack. No sé cómo decirlo, es que es... No lo sé, o sea, tanto por, por, por fuera como por dentro, como como me toca, por como la combinación de las cosas. Es verdad que va mucho a complacerme uh-huh. y, y a darme pues como mucha importancia. No sé, es todo el mix, pero...
0: Yo creo que eso es uno de los secretos que uno va aprendiendo a medida que creces el hombre de que todo está en complacer a sí, la mujer. Sí. Igual o más que a ti, ¿sabes? Sí,
1: sí. Porque al final, al menos a mí, si alguien me quiere complacer mucho, uh-huh, me uh-huh, genera uh-huh, el uh-huh, sentimiento uh-huh. de querer complacerle es, mucho es a él. Que ese, es, ese es el secreto. ¿verdad? Entonces no. Ese no. es el mundo
0: Porque una vez que entiendes que tipo, ah, todo es que yo tengo que demostrarle a la mujer... Que quiero que ella disfrute, inclusive más que yo. Marico, es impresionante. Porque las mujeres eso inconscientemente lo toman como... Marico, te he dicho, me desea, me quiere complacer. A como de lugar, se lo voy a devolver en este momento el triple. O sea, es si que Si antes te echaba un buen mamerto, en el momento que hagas ese cambio, Marico, te van a hacer el Glocklock 360. O sea,
1: That's it. Marico. Ese es el secreto para mí, de sí, verdad.
0: ¿eh? 100% de enfocar toda la atención a la mujer. Porque inconscientemente la mujer la enfoca después Claro, en ti. y te lo
1: va a devolver. O sea, yo para mí eso es... Porque luego los tíos que solo van a lo que van... Mm. Yo antes era en plan, bueno, se tiene que complacer. Pero ahora honestamente es en plan, tío, me la pela. <risa> o sea, no, lo... no, porque no se lo merece. O sea, un tío sí, no que se lo ganó. No se lo no ganó. Se ganó. Sí. Un tío que solo va a lo que va. Yo entiendo que cuando no tienes nada serio con alguien, mm. al final todo el mundo quiere lo suyo, ¿no? Mm. Tener sexo, tener un orgasmo y ya está. Pero si solo vas a complacerte a ti y no miras por mí, pues al final, pues, ¿qué pienso, pienso yo? Pues, que me, me
0: vales mierda, no quiero ir. Estos son los secretos del sexo. Marido. Bueno, el se- yo creo que es el mejor secreto guardado yo también no pienso, eh. del sexo, marido. Que todo está en querer complacer a la mujer.
1: Y mirarla. O sea, mirar qué le gusta y qué no le gusta, uh-huh. ¿sabes? Que no, no es tan complicado Marico, verlo.
0: estudiarla, porque cada mujer es un es espécimen diferente. Eso sí,
1: eso sí, ¿eh? Cada, cada uh-huh. mujer es un mundo. Uh-huh. De las que nos gusta más, por ejemplo, a mí me gusta más el clítoris, otras que les gusta más por dentro, uh-huh. la combinación, otras más por detrás, o sea, cada mujer es un mundo. Pero es solo mirarla, o sea, tócala y mírala y lo vas a ver, es que no no creo no es tan difícil.
0: Yeah. No, y es eso, mientras también mientras más sexo tienes con esa misma mujer, claro. la vas entendiendo mejor, puedes poner otras cosas en práctica, tener comunicarse para saber tipo, hey, ¿qué te gusta? ¿qué no? ¿Qué... a veces hasta inclusive que te muestren? Qué es, claro, comunicación, cómo gusta a ella, es comunicación
1: y decir tío, ¿qué te gusta? Y preguntar, hablar. Mm-hmm. Al final muchas veces no se habla o no se dice porque da cosa, mm-hmm. pero al final es, es mucho más fácil decir tío, pues eso no me gusta, pero me gusta eso. Y es una cosa que ahora mismo estoy. Yo, yo siempre me he callado mucho, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo aquí hablo mucho, pero yo siempre me he callado mucho por complacer también. Pero he aprendido que no, que se tiene que hablar se y decir, hablar. eso me gusta, eso no me gusta, para aquí, para allá, porque es la forma. Y con este hombre lo tengo mucho,
0: De <risa> bucket list, de sexo, ¿qué cosas.? ¿Qué es lo que más quieres hacer? Como. Que... Trío. El trío, sí. sí. Yo estoy buscando hace rato,
1: hacer Sí. Un... Sí, que es verdad que. Trío con... con.
0: otra mujer y sí.
1: No? sí, porque no me llama la atención con dos hombres, no sé por qué. O sea, a mí no me gustan las mujeres, o sea, yo no me voy a fijar en una mujer, pero encuentro que somos muy sexy. Entonces. Um... ¿Ya
0: te has besado con alguna mujer? Sí. Con lengua, todo, beso, beso, beso. Y... Sí. Pues estaba bueno.
1: A mí, a mí me ponía, o sea, a mí en, en aquel momento me puso mucho. Mm. O sea, la, la, toda la cosa. ¿Había una algo? Amiga una,
0: era ¿Una amiga
1: o una amiga. Era una amiga. Era una amiga. Sí, sí, sí. Tuvimos una noche loca. Sí,
0: sí. sí. ¿Hicieron algo más? Eh? Sí. Ya, ya. ¿Tuviste sexo con mujer. Sí, sí, sí. ¿Qué? Mari, sí. <risa> 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 yo, <risa> esto no lo sabía. Ya,
1: yeah, eso <risa> lo tengo muy en secreto. <risa> que Piri durante el viaje me decía porque pide alguna vez me hacía bro- alguna broma y yo, que te calles, que eso no lo quiero sacar. Ya
0: va, ya va. ¿Cuándo fue esto?
1: Hace, pues, antes de, venir, idea, ¿eh? antes de venir a Australia, no, hace, hace. hace Otra tres, española. Tres años y medio, sí.
0: ¿Y cómo, cómo se vio todo esto?
1: A ver, yo cuando la conocí había como tensión extraña, pero yo tenía mm. pareja y la pareja y, y... gracioso porque su exnovio y mi exnovio bueno, son mejores amigos. Eran uh-huh. mejores amigos. Nos conocimos así. Entonces nos hicimos muy amigas. Uh-huh, uh-huh. Y de fiesta, jiji, jaja, no sé qué, no sé cuántos. y No sé. Es como que, que... Había como tensión, pero... Nos dimos algunos picos la noche que nos conocimos, pero sin más.
0: De era tipo... Mua, así. Sí, hasta
1: Uf, que chiquito, mi ajá. ex se enfadó un montón conmigo. ¿Por eso? Sí, porque yo pienso que la gente es bisexual. O sea, uh-huh. yo pienso que todos... Um, como yo pien- creo mucho en las personas, en los sentimientos y tal pienso que al final si te enamoras de alguien no te enamoras de, del físico solo te enamoras de lo que transmite la persona que mm. tú conectas con la gente mm. entonces, aunque no me gusten las mujeres de buenas a primeras considero que las mujeres somos muy sexys entonces mm. me puede poner una mujer mm. y, y con ella pues no sé, ya te digo, así pero no pasó nada y lo de- yo lo dejé con-, con mi ex y el periodo este de antes de venirme a Australia pues
0: ella también es bise- como bisexual o sí, lesbiana o
1: bisexual ¿qué? yo creo pasó
0: salieron
1: sí ¿Qué? salimos una noche además yo me puse a llorar estaba mal con, por mi ex no uh-huh. sé qué no sé cuántos y bueno aquí he mentido es que si sí, eso lo escucha mi ex ¿Qué? no lo habíamos dejado aún Fueron unos estabas
0: cr- cr- con él <risa> <risa> le montaste cacho con una mujer no <risa>
1: Eso, eso... Eso, de verdad, espero que nunca, ah. nunca, nunca, nunca lo escuche. Y bueno, y si lo escuchas, pues lo siento. <risa> Mira sí,
0: pero sí. quien te viera. Man. Ya, ya lo no ah. sé.
1: Porque yo tengo mucha pinta Yo soy muy buena, ya lo sabes. Pero uh-huh. bueno, tengo mi parte. Sí, eso, bueno. Fue uh-huh. una experiencia. ¿qué? ¿Qué, ¿Qué pasa, no?
0: Uh-huh.
1: Y sí, una noche de fiesta yo estaba mal. Estábamos pues ya mal con mi ex, bastante mal. Uh-huh. Y bueno... Pues pasó. Salimos, tal, no sé qué. Me quedé a dormir en su casa. Dormíamos en la misma cama. Y ella ya durante la noche en el baño, pues como que se me echó encima. Y le dije, ¿qué haces? Eh. Me estaba llorando por mi ex. Y luego en casa, me... llegamos a casa, estábamos en la cama y me dijo, siempre te he dicho... No, siempre tú me has dicho, me dijo que tenemos que hacer lo que, lo que, que queramos y lo que, que, que sintamos. Y yo siento eso. Y ¡pumba! Y pues, pues pasó.
0: Mario, ya va. Dame el insight de cuando dos mujeres tienen sexo.
1: Tío nadie te va a comer la tatona, como vosotros decís, como una mujer
0: como una mujer, dígalo, ya es que, a ver ¿sabes que cuando monté uno de mis videos de YouTube que si sí soy popular es que es donde salgo desnudo mm. y todo esto en un onsen en Japón, uno de los comentarios era de que de un, de un tipo era algo entre las líneas de déjame echarte una mamá de huevo porque nunca en la vida te, alguien te la va a echar como yo, como un no. hombre. Marico, y en verdad... Y eso es algo que yo no discutiría. Yo no discutiría que seguramente un hombre te puede echar una mamá de huevo mejor que la de una mujer porque, marico, tienen huevo. Claro, y
1: saben lo que gusta y lo que no. Que
0: no me dejaría ser una mamá de huevo, pero un hombre es otra vaina, pero...
1: Bueno, nunca se sabe, nunca digas nunca. No, no, marico, ni que
0: sea quien sea, ni que me venga y me digan, alguien que venga y me diga, mira, bicho, te certifico que este va a ser... <ríe> La mejor mamada de huevo ¿Y dirías sé que todo. no? Diría que no. ¿Qué dices? Marico, ¿por qué no? Porque un... No, es que no me va a poner nunca... Ya, no
1: te pondría. Pero imagínate... Otro hombre, marico. Imagínate no que, te, que te ponen una venda en los ojos.
0: No, 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 marico, lo que me entere, que es un hombre, se prende esa mierda en fuego.
1: A ver, lo entiendo.
0: No, es que Y más no. los
1: hombres... Que eso se tiene que levantar. Y, y ojo, sí. yo
0: soy muy flexible con muchísimas cosas y mente abierta. Y tengo un montón de amigos gays y qué sé yo. Y pero amo no. a los gays y me quedan me súper bien. Y me encanta los tiempos de ahora en que las mujeres están tomando un montón de fuerza. Y todo uh-huh. el mundo está saliendo del closet y toda la vaina. Pero tengo mis límites. pues. Mis límites son, marico, no quiero que ningún hombre me va abuse de mi espacio personal eso no.
1: tendrías que probar no, no, una no, no, vez no. en la vida yo puedo
0: probar millones de cosas con mujeres pero marico hay ciertas cosas que nunca en la había probaría esa es la primera cualquier Tío, cosa que se relacione tíos, con la gran otro, mayoría
1: de los tíos decís esto no sé por qué en cambio las mujeres es como que somos no, y, más y
0: yo creo que muchos hombres lo dicen por cuestiones de ego por cuestiones de tipo no Tío, soy no un soy macho, un hombre soy tal, un macho nunca pero no para mí es tan sencillo como un hombre no me representa nada para mí, no. no me pone ni que sea quien sea, marico yo puedo decir aquí, marico, hemos dicho mil veces tipo, quién es un galán o que uh-huh. no, de, de, Seba y yo podemos decir tipo, marico, te he dicho un galán uh-huh. te he dicho, marico, está yuca o lo que sea está cuadrado o lo que sea pero de ahí de hablar bien de otro hombre, de reconocer los atributos de otro hombre. A o lo hacerlo, que sea. a tener contacto yeah. con eso. No. no, hay una... Es que no, hay una, una barrera... Y yo a pagaría irán. dinero. Marico, no, no existe, te lo juro. Y el, el único escenario, que esto creo que lo, lo hago tanto contigo como con en el que me veo...
1: El trío, ¿no?
0: Haciendo un trío con otro hombre es primero, sé quién es el hombre, o sea, es un pana o lo ah. que sea. Porque sé que no va a tener ninguna enfermedad, alguna mierda o lo que sea.
1: Y que no te que va a querer tocar. Es una jeva,
0: marico, es una jeva que yo, o sea, que yo la veo y digo, marico, no existe que yo me vuelva a coger una jeva como esta. O sea, como que esta es la única condición con la que la jeva va a dejar que tiremos. Pero me, te, que la...
1: te lo dije una vez, mm. que lo hablamos una vez con Seba... Ah, que usted no un, un mal concepto de trío. Ajá. Un trío es tres partes interviniendo. Mm. O sea, que los chicos se tienen que tocar, Ajá, entonces, besar. ¿Cómo llamarías a eso? Pues, no sé, compartir una mujer.
0: <risa> no es un trío. No es
1: un trío. Un trío es, o sea, interacción entre los tres.
0: Bueno, yo tendría eso, compartir a una mujer. Esa sería la única circunstancia donde compartiría a una mujer con alguien más. Que yo diga, Maricol, ve a la mujer y diga. No existe que en mi vida me vuelva a coger una mujer de este nivel y que la mujer diga, la única manera en que te voy a coger es que tú y tu pana me cojan juntos. <risa> o sea, ese sería el único escenario posible.
1: Que eh, compartieras un espacio. Porque tan... ya
0: una vez tuve la oportunidad de hacer un, un trío uh-huh. con otro hombre, el dicho no lo conocía mucho, la jefa estaba súper rica
1: uh-huh.
0: y tipo, estábamos acostados en la cama, empiezo yo a darme unos besos con ella, no sé qué. Tenía unas tetas gigantes, toda la vaina, esto, aquí. O sea, no, no existía en mi cabeza no cogerme a la JEDA.
1: Uh-huh.
0: Y en lo que la JEDA se volteó a tipo empezarse a besos con el bicho y como a ponerse para yo hice otras cosas. Te cortó. Marico, se me cortó todo. En lo que vi la vaina, yo decía, Marico, ¿cómo voy a compartir? Hasta es así, la JEDA está súper rica y tal, pero ¿cómo voy a compartir esto? No, no, no yeah, sé. En lo que me empecé a imaginar todo. Dije, no. no, me salí al cuarto, se la dejé. Le dije, Marico, cógela tú. Y me fui. ¿Ves? No. Y la, pues... como te digo, la gea estaba buena. Entonces, para que diga que sí, tiene que estar 10 veces mejor que esa gea, que ya estaba buena. Entonces, no sé, el tri Marico, el trío sí, obviamente está de primero en mi lista. Ese día, yo creo que, Marico, va a ser el título. <ríe> Gigante en mayúscula del podcast, hice un trío. ¡Ah, hice un trío. Historias de un trío. No, no sé, <risa> ¿Sabes? Pero, Marico, está ese día, man. Y eso va a pasar. Ese trío va a pasar. Anótalo que lo voy a tener. Mariko.
1: Es que un trío es una cosa muy grande. Tiene que ser una cosa muy grande. No sé.
0: A ver, las mujeres lo tienen fácil, Marico. Si tú quieres hacer un trío, casi que te lo puedes cuadrar en dos segundos.
1: si sí, no es tan. A ver, no sé. Desde mi punto de vista no es tan fácil. Porque yo al menos quiero hacerlo con. No es tan fácil encontrar una chica que te ponga mm. y que la chica esté dispuesta y que se genere la situación de que la chica o sea, de que hables con la chica y decirle, oye, ¿quieres hacer un trío? Mm. o sea, no es tan fácil para el chico no hay ningún problema porque el 99,9% de los chicos quieren eso bueno, entonces
0: 99.9 sí.
1: pero lo de las chicas es como, se tiene que dar en plan, no sé, se tiene que dar yo creo, yo, creo, yo lo voy a hacer no sé cuándo, ni dónde, ni con quién pero lo voy a hacer ¿Lo harías Pero... con una
0: persona que es tu pareja, pareja? Porque muchas, muchas mujeres me lo esa vaina. Me tipo, lo planteé Si es mi novio, novio, no voy a ser el trío. Si me es lo mi esposo, no.
1: Es eso, me lo planteé en su momento. De hecho, me lo planteé con mi ex. Mm. Y no salió la cosa muy bien. Porque había una chica que lo queríamos hacer y tal.
0: Ah, ya lo... Ya ya... lo habíamos... Estaba en la mesa. ¿todo? Sí,
1: sí. Y ¿qué pasó? Pues que salimos de fiesta y tal... La chica era conocida mía y pues yo y la chica pues nos pasamos la noche en plan más juntitas que no sé qué no sé cuántos. Mm. Y mi ex se enfadó porque fue en plan, o sea, ese es un trío, no tú y ella, o sea, mm. yo. Y, y luego ellos dos los vi juntos en el agua, porque acabamos la noche bañándonos en el agua con más amigos, ¿eh? Mm. Pero nadie sabía nada más. Y yo me puse muy celosa. En pan de mala leche. De mala y, leche. Y sí. dije: Ay, aquí no follan nadie. Si yo no follan, no fue <risa> a nadie. Aquí no follan nadie. <risa> no, y se no, acabó no, esta no, no. Y llegamos a casa que dormíamos todos en la misma casa. Le dije: oye, estaban todos allí comiendo, y desayunando. Le dije a él: venga, nos vamos a dormir. Lo cogí y dije: a la habitación no follamos pero él no folló con nadie tampoco. ¡Ah! Plan, no. no te lo follaste ¿por qué? no, no porque estaba enfadado
0: porque estaba muy arrecho sí
1: porque es como que o sea <risa> era en plan que <risa> era como el trío era en plan o, o con ella o yo y ella o ellos dos pero entre los tres no no, no funciona, hubo amigos. la conexión eso, esa viste que eres
0: egoísta porque querías tú hacerlo sin Un... que él lo hiciera. Porque ¿sí? no había ¿verdad?
1: conexión y ah, no, 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 Eso te no, lo inventaste, no. te ganaron no. los
0: celos. No,
1: no, no sé. Por eso digo que yo con pareja, uh-huh. creo que no. Porque tuve, o sea, no pasó nada al final, fue como la intención, pero como que dije, hostia, no, yo creo que no. Yo creo que tiene que ser una persona que me lleve bien con la persona, en plan conecte mm. sexualmente, pero que no sé, no haya interacción emocional, no haya mm. conexión emocional, eso puede que sí que funcione. No sé. Se tendrá que probar.
0: Eh, Marico, es que como que quiero hacerte más preguntas, pero también ya tenemos mucho rato. Estoy tratando de mantener los episodios. Sí, eh, que me hola, tengo que ir. Y algo y usted nada, tiene que ir a tirar. En, nada. en última cosa, no mencionamos nada de que nos tatuamos.
1: ¡Es verdad!
0: Lo que pasa es que no los, no los quiero...
1: No.
0: Es que lo quiero guardar para el video. No se lo voy a mostrar a vale, nadie. Pues quedas se lo he mostrado a un par de personas, pero eh, rápidamente quería hablar de eso contigo. Y era que... El, esto lo, lo hablamos en lo que salimos de tatuarnos ayer. Yo estaba... Gente, para los que no han visto la historia que hice en Instagram, nos tatuamos ayer. Eh, Mireia, Pili y yo. Estoy editando, teníamos ya la idea de que, ¿será que nos tatuamos, coño? Para cerrar como el viaje con algo para siempre, esto, aquello. Total que la idea estaba en la mesa, fuimos a varios estudios de tatu, preguntando más o menos y eh, nos habían dicho que l- los precios eran entre 300 dólares, 200 400. dólares. Hay gente, unos se volvieron locos, 400 dólares. A ver, el tatuaje no era algo tan grande lo que no. estábamos buscando, eh, Total que dimos con este sitio donde las niñas llegaron, yo ya había ido también, pero me, ellas dijeron tipo, bueno, vamos a ir y te damos una llamada a ver qué pensamos. Fueron, les gustó el sitio, les gustó la energía, toda la cosa. Y total que en teoría nos íbamos a tatuar hoy, pero ayer, mientras yo estaba editando, ¿sabes cuando no estás mentalizado a que eso iba a suceder ese día? Bueno, me llaman y me dicen, eh, cámbiate que te vamos acá pues nos vamos a tatuar ya. Yo, ¿qué? ¿Qué dices? Si era mañana. esto que Me agarraron completamente...
1: Fuera Nelson base. se cagó y yo me puse yo me nerviosa pelo, Porque sí. Pili estaba en plan Pero no sé qué, Nelson, la cámara y tal Y yo, Pili, dile que ya, que ya Que es ya, que media hora Claro,
0: porque yo además quería grabarlo Porque para mí la idea de hacer esto era grabarlo Para mí no tenía sentido hacer esto si no lo iba a grabar Entonces eh, es bueno Total que Nada, la, después Bueno, cuando entramos al, al cuarto, lo primero que sucedió O sea, ya llegamos eh, dijimos lo que queríamos, nos hicieron un diseño Nos encantó estamos viendo a ver en dónde nos los íbamos a hacer Todo esto eh, Mirella, ¿dónde te hiciste los tuyos?
1: A ver, uno en las costillas mm. Y el otro Es que no se ve la zona
0: Mireia y yo nos hicimos dos y Pili se hizo tres Es que... <risa> Son todos tatuajes re- pequeños, Son sí. pequeños Son pequeños Pequeños
1: todos. con mucho significado
0: Exactamente Y total que entró primero Mirella, no, mentira, entró primero Pili. Pili, y entré a grabarla, marico, apenas entramos al cuarto, hay una mujer en tetas, en tetas. que le están haciendo un tatuaje, tipo, marico, to- los tres voltearon hacia a verme, y yo con la cámara tipo, ¡Ah! ¡Hola! Eh, eh, bueno, eso supongo que eso no lo vamos a grabar. <ríe> <ríe> El tipo me dice, eh, déjame buscar algo para tapar, <ríe> Busco una vaina ahí como para... De tapar a la Jeva que estaban tatándole las tetas y qué sé yo. Eh, eso, que, jamás lo que habíamos hablado era que jamás en mi vida pensé que me iba a hacer un tatuaje no. con algún amigo. O sea, siempre para mí eso fue como una idea de tipo, marico, qué estúpida, es la gente que se tatúa no. cosas juntas o los novios que se hacen. Ah, cosas eso es juntas. una cosa que sigo o sea, compartiendo que no lo haría. Entonces, siempre, siempre fue, para mí eso era como un, no, ¿para qué me voy a tatuar con.? algún amigo o lo que sea, si me tatúo, me tatúo algo para mío ti. y ya entonces, pero esta idea me gustó después del viaje eh, más allá del contenido y todo eso por hacérmelo con ustedes y como para sellar para siempre esa experiencia eso tan única. grande que vivimos y sí, sí porque único. ha sido una de las mejores experiencias de mi vida eh, ¿cómo te sentiste tú? porque tú también pensabas así ¿Cómo, cu- fue... ¿por qué se sintió que era lo correcto?
1: porque fue como natural en plan fue muy grande lo que vivimos y también se termina en una etapa muy importante para los tres. Es que uh-huh. ha venido como todo de la mano. Uh-huh. Y, y tatuarme algo que, es, que involucra a personas que han sido muy importantes, los momentos que hemos vivido, la intensidad otra vez y todo. Es, que no, es que la palabra del viaje es intensidad. Entonces, uh-huh. ¿qué más intenso que un tatuaje? Uh-huh. Nada más. Entonces... Sí, sí.
0: Si pensamos que no lo podíamos llevar más intenso, pues sí, sí había claro otro que nivel. Sí. Había
1: un nivel más se sintió, o sea, es que es como que fue natural. Como dicen aquí, it feels right, se sintió bien hacerlo, lo correcto. correcto. Entonces, no sé, es como, fue como, sí, o sea, en mi mente no hubo un no, un no sé qué, era en plan, sí. No sé cómo explicarlo.
0: ¿Y crees que en algún momento nos vamos a arrepentir?
1: No, para nada, con todo lo que hemos vivido mira así nos
0: peleemos así seamos no.
1: archienemigos no uno no seremos archienemigos <risa> y dos no 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 con lo que vivimos es que es que fue ha sido impresionante entonces es que no yo de hecho cada vez que me miro el tatuaje o sea es que voy a recordar los infinitos momentos y Australia o sea, en general semana, y todo y sí y la libertad y la amistad y, y todo entonces para nada
0: no. qué va, qué va, quedó qué va. por siempre en nuestra piel y pues sí yo ahora cuando me los veo, de verdad, estoy... estoy siento so que sí fue la, la reacción.
1: Pili la, no y contenta. yo nos queríamos agarrar los pies de Nelson.
0: Ya, es que los míos están en, en las piernas <risa> y las dos se están masturbando con mis piernas. <risa> pues, son sí me muy sexys, nivel, ¿no? sí.
1: chicas. Son muy sexy. Subió dos puntos. <risa>
0: sí, sí, sí. Buena decisión. Pero bueno, eh, creo que ya es momento de cerrar el episodio con la bonita... Así nos decimos, Mirella yo, bonita y bonito. bonita. Bonita y bonita.
1: <risa> que Pili siempre se paz. y dice, ¿por qué no soy yo la bonita? <risa> Lo siento, cariño.
0: Mira, eh, Mirella ya nuestra despedida bien será mañana, pero quiero decirte aquí enfrente de la audiencia que te quiero muchísimo, te quiero, oh, te adoro, qué? te amo, te agarré. Increíble cariño en especial. Después de este viaje ya sabía que eras una persona muy buena y me encantaba que estuvieras en la vida de Pili y que compartieran juntos todo esto, pero después de conocerte tan a fondo literal, porque te conozco bien, a fondo, muy a fondo eh, creo que eres un ser humano excepcional me encanta además que hayamos tenido la oportunidad de grabar este podcast ahorita y conocer inclusive aún un <ríe> poco más eh, qué fue lo que te trajo Australia y por qué te viniste a Australia y, que, y saber que estás contenta y satisfecha con la persona en la que te has convertido después de estos tres años. Eh, honestamente, no conozco a la Mirella de antes, pero sé que la Mirella de ahora se va a comer al mundo. Como te dije, me encanta que escribas. No puedo esperar a ver cuando escribas ese libro que tienes esa meta. Mirella tiene una meta de me un libro y sé que en el momento que ese libro llegue, Va, va a vender copias en todo el mundo. Voy a ser uno de los primeros en comprarlo. Me voy a emocionar. Y en recomendarlo porque sé que lo que sea que vaya a estar en ese libro va a, a proveer de valor para cualquier ser humano que se cruce con él. Muchísimas gracias. Así que, bueno, nada. Yo también te quiero te...
1: muchísimo y es recíproco. Ya te lo dije, es totalmente recíproco. Y es que es lo mismo que tú me has dicho a mí. Que eres increíble, que sigas luchando por tus sueños, que hace falta gente en el mundo que crea que los sueños no son sueños, que los sueños son realidad. Y hace falta gente con esta magia que nos ayude a los otros a creer que podemos hacer los sueños posibles. Y eso es lo que tú me transmites a mí. Así que yo también te quiero mucho. Tú te vas a comer el mundo... Bueno, ya te lo estás comiendo, pero... ¡Que tiembla el mundo! Que life no sé por qué te digo Nelfelife, ayer a Pili también se lo dije, está arrasando y que estoy muy contenta de haberte conocido como te he conocido y que, que me vas a tener siempre.
0: Aquí tienes un amigo de verdad, de por vida. También. Que te voy a
1: molestar en seis meses.
0: Y ya, yo, ya quiero que vuelvas, no te has ido y ya quiero que vuelvas. Aquí, al parecer, la vida me quiere por aquí en Australia por ahora, así que aquí voy a estar esperándote. Y bueno mi gente, como lo dije antes, si quieren apoyar al podcast, la mejor manera para hacerlo es dejando un review Es súper sencillo, toma un par de minuticos, si tienen un iPhone lo dejan en la aplicación de podcast, dejan las cinco estrellitas Obviamente solo aceptamos cinco estrellas mm-hmm. y un review, cuenten la, lo que sea que hayan sacado del podcast, si les gustó lo que quieran escuchar en los próximos episodios. Soy todo oídos y son los mensajes que leo sí o sí. Los reviews ayudan a que el podcast se haga más viral, que llegue a más personas. No olviden seguirlo en las redes sociales, arroba vibras podcast en todas las plataformas. Suscríbanse al canal de YouTube, arroba Nelflife en todas las plataformas. Si quieren eh, contactar con Mirella arroba Mireia Fly en Instagram. Eh, y por ahí se vienen unas fotitos buenas porque además le he tomado fotos. ¿Qué coño? Vas a conseguir unos culitos con esas fotos. Tengo no? unas ganas de
1: colgarlas.
0: <risa> Marico, tienen todo. To- los sí, tres tienen fotos sí, muy, buenas, muy que, buenas que ya comencé a editar. Así que se viene mucho contenido. Mi gente, nos vemos la semana que viene con un episodio recién salido del horno. Buenas vibras para todo el mundo. Chao. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? Muy bien. No fue tan grave. No, pero... no fue tan grave. Me relajé. Y estás un pelo cachón, ¿verdad? ¿no?
1: <risa> <risa> Tengo ganas de ir a tirar. <risa>